0: Happy Shooting Folge 631. Etwas nördlich. Die heutige Folge wird euch präsentiert
1: von JimDonEnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy
0: Shooting, der Fotopodcast. Heute ist anstrengender Tag. Jetzt oh, ist Erholung angesagt. Jetzt der Tag heute kann weg, meinst gemacht. du, oder? Ja, kann weg. Einfach Fliptable, Benzin drüber anzünden. Gut Drop, Drop Table Day. Einfach weg damit. Junge, Junge. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Oh, was habe ich mich heute gefreut, abends hier diese Sendung aufzunehmen. Endlich mal runterkommen hier und entspannen und...
1: Und dann alles kaputt. Und dann ist hier auch noch alles kaputt. Das <lacht> Wern, werden wir nachher kurz angucken. Wir Nein, haben dann. heute schon wieder eine 100-Jahr-Feier, eine große, eine große Linse, äh, Shortcuts, belichtetes Datum, ähm, so ein bisschen Nerd-Content allgemein und ja, äh, ein bisschen eine Renterei. Aber ich habe auch einen Rant mitgebracht. Also ja, <lacht> schauen wir mal, was da <lacht> kommt. Und, ja. und beide über das gleiche Produkt auch noch. Das passt heute zum ah. Thema. Also. Aber hier Cliffhanger, das kommt erst später. Achso, ja. wir, wir verschieben
0: das noch, dann kommt das viel später.
1: <lacht> wir steigen vorne ein und zwar mit dem Hinweis wie in jeder Sendung. Wir nehmen heute live auf, also sprich wir senden heute live, aber nehmen auch auf am 22. Äh, nee, nee, Oktober 2019 und wenn das bei euch auf dem Kalender steht, dann werft uns doch mal eben schnell noch irgendwie eine Frage über den Zaun oder in den Slack im Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Außerdem dürft ihr uns natürlich immer im Vorfeld auch schon mal irgendwie einen Audiokommentar schicken. Ich glaube, heute haben wir kein Hörer-Audiokommentar drin. Also damit auch die Aufforderung an euch alle, nehmt mal das Gerät ans Ohr und sprecht da rein und schickt uns das. Genau.
0: Ja. Ihr dürft's auf eine Tafel Schokolade vor Mund halten, ganz wie das heutzutage en vogue ja. ist. Ist mir völlig egal.
1: Was macht das Tafel Schokolade? Okay. Ja. Letztes Mal haben wir über, über Olympus geredet. Ja, 100 Jahre. Und dass die 100 Jahre sind. Jetzt kommt heute der nächste 100-Jährige. Die fallen ja gerade wie die Fliegen. Richtig, und zwar Pentax,
0: darauf hat uns der Markus hingewiesen, da ist es nämlich jetzt die Tage auch 100 Jahre fällig gewesen und da schreibt er mal wieder ein Beispiel, wie wenig Pentax in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, bin auch nur durch Zufall drüber gestolpert und äh, ja, 100 Jahre Pentax, gibt es eine Seite auf Rico Imaging, können wir gerne mal verlinken, gibt es auch in Deutsch das Ganze, da ist quasi die Geschichte von Pentax von der ist das ersten auch Optik. So eine.
1: Ist das auch eine Seite, wo dann irgendwie, irgendwie na, was installiert na, na, wird, dann na, na, das, links
0: aufgehen? Und so? das, das ist die originale Rico-Seite. Mhm. Alles Gute. Also Grüße und Markus, schreibt er hier. Ja, ähm, finde ich interessant und zeigt mal wieder echt, wie unterirdisch dieses Marketing von Pentax ist. Also das ist unglaublich. Ich hatte im Slack gelesen, dass es wohl irgendwo mal zu hören oder zu lesen war, dass Pentax-Rico diese Fotosparte schon noch auch weiterführt und macht aber gar nicht wohl so das Interesse habe das so richtig auszubauen. Das ist quasi sowas wie bei Apple dieses Apple TV weißt du so damals Als Hobby so einfach so so ein Hobby das läuft nebenher ich weiß nicht ob es ein Abschreibungs das hat Apple ist, ja also. nur behauptet. also da ich, ich, ich weiß nicht ich, genau jetzt wer das im Slack geschrieben hatte leider habe ich keinen Link dazu finden können. Falls ihr da genaueres wisst, wenn das mal irgendwo in einem Interview gefallen ist, das soll wohl aus der oberen Etage gefallen sein, das wäre natürlich mal ganz spannend, ich meine, das ist jetzt ja nichts Schlimmes, das kann man ja so machen, wenn da trotzdem irgendwie qualitativ tolles Material rausfällt, könnte sowas ja auch ein Grund sein, dass das so nerdige Produkte sind, die einfach Dinge tun, die der andere Markt bis heute nicht kann, da sind ja wirklich Funktionen drin, die kein anderer macht. Das könnte aber ein Grund sein, das zu tun, weil nach dem Motto, auch ist doch egal, ob das nur ein paar Leute machen. Wir haben Bock, das zu machen. Wir wissen jetzt, wie es geht. Und haben hier eine Produktschiene, wo wir es einbauen können.
1: Irgendwie Kann sein.
0: So. Und eben bloß kein Marketing machen, weil so, nachher haben wir noch Kunden. So, weißt du? Das ist so. Dann wird es äh, viel vielleicht stressig, einfach.
1: Ne? Vielleicht sind die einfach viel kleiner, als man glaubt. Wahrscheinlich. Das sieht man ja von außen nicht so. Ich habe bei denen noch nicht wirklich in die in die Fabrik reingeguckt.
0: Ja, Rico hat ja generell auch noch andere äh, Schienen und so. Ja, spannend. Also, wenn da jemand genaueres weiß, würde mich mal interessieren. Ich habe übrigens noch ein Thema, das sehe ich hier gerade, ist gar nicht hier reingeschrieben. Darf ich das noch äh, mit dazu? nehmen? Ja, pack doch ich rein. Das kurz tippen, damit ich pack auch die Kapitelmarke rein. habe. OMDEM5 -E Mark 3, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Lass mich kurz die Marke machen, damit die Leute auch schnell da hinspringen können. Nur no, gut, auf jeden Fall. Und äh, zwar gibt es eine neue
1: Olympus-Kamera. Ich wollte gerade noch Pentax gratulieren. Okay, Achso, gratulieren mal. Pentax geht vor. Ich wollte nur sagen: Pentax, alles Gute. Happy Birthday, 100 Jahre. Ähm, Guck mal, dass es euch noch eine Weile gibt. Ja. Jetzt Olympus. Wunderbar. Ja,
0: Olympus hat nämlich eine neue Kamera rausgebracht. Und ich weiß gar nicht, warum dieser Eintrag hier fehlt. Ähm, die omd EM5 Mark 3 und die finde ich extrem spannend, denn ähm, die 5er ist ja normalerweise die, die kleine Kamera. Ja, ich sehe ja auch, ich habe den Eintrag hier reingetippt, aber der Text dazu ist weg, ist ja lustig. Ähm, das ist so eine kleine kompaktes Gehäuse, also verglichen mit der EM1, was ja eher ein etwas wuchtigeres Gehäuse schon hat und deswegen mögen viele die 1er nicht, aber die 5er konnte eben viele Dinge nicht. Das hat, war auch einer der Gründe, warum ich damals zur Einser gegriffen habe. Zum einen, weil ich mehr Knöpfe da hatte, die ich frei belegen konnte an Positionen, wo sie mir sinnvoll erschienen. Das war einfach sehr angenehm. Das hatte zum Beispiel die Zehner, da fehlte immer irgendwo ein Knopf. Bei der 5er dann auch. Und was mir ganz, ganz wichtig war, war eben dieses Autofokus-Ding. Bei den Spiegellosen muss der Autofokus eben über den Sensor erfolgen. Und die 1 hatte da schon die Möglichkeit, mit einem Phasenfokus zu arbeiten. Die Mark 2 macht das richtig gut. Auch mit dem letzten Software-Update richtig, richtig gut. Und das hatten die Kleineren bei Olympus nicht. Und die EM5 Mark 3 hat jetzt eben auch diesen 20-Megapixel-Sensor mit den Phasenfokus-Pixeln da drauf. Das heißt, sie erbt das, äh, das Autofokus-System von der, von der 1er, der Mark 2. Und äh, auch das Tracking und sowas ist wohl alles der 1er und streckenweise auch der 1x entliehen. Also das Fortgeschrittene dann natürlich nicht, aber äh, alles, was, was gut ist, ist da erstmal mit drin. Ja, und das macht sie schon mal sehr interessant, auch, auch für mich, so als Zweitbody oder als, als kleinen Body nochmal so für, ja, fürs kleine Besteck. Ganz interessant. Sie ist schneller geworden. Sie macht, muss ich jetzt aus dem Kopf, weil ich den Text hier nicht habe, ich glaube 10 Bilder die Sekunde macht sie mit Autofocus Tracking. Mit, mit Verschluss ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Da ist sie deutlich langsamer als die Einser. Die Einser macht ja mit Verschluss, glaube ich, 14 oder 15 Bilder. Oder sogar mehr. Hm. Ach, ich dachte, du meinst jetzt gerade die Verschlusszeit, weil die geht ja bis zum 8000. Ja, die so. geht bis 8000, Still. das hat sie auch von der Einsage gekriegt. Nee, nee, ja. Anzahl Bilder in der Sekunde. Und die 1er macht, glaube ich, ohne Verschluss bis 60 oder irgendwie sowas völlig absurdes. Das macht die Fünfer nicht, aber ich sag mal so, mit zehn Bildern in der Sekunde bist du eigentlich gut dabei. Wenn es mit Verschluss dann etwas weniger sind, ist auch gut. Könnte ich mit leben. Und die, das Design ist überarbeitet. Sie ist ein kleines bisschen gewachsen. Es gibt aber nach wie vor so einen Zubehörgriff, den man dran machen kann, der jetzt kein Hochformatgriff ist, also kein, kein Porträtgriff, sondern einfach nur rechts diese Wulst ein bisschen dicker macht, dass man besser greifen kann. Ähm, muss man nicht nehmen, aber kann ganz angenehm sein, wenn man längere Shootings macht. Das wäre so also wahrscheinlich auch kein Hindernis. Und wenn du von oben auf die Kamera kaufst, also die, die Schulterpartie, die ist komplett umdesigned. Die ist jetzt, ich habe den Eindruck, direkt von der 1 übernommen worden. Also das, ähm, das Wahlrad ist nach rechts gerückt. Du hast ähm, die, die, die Tasten sind so angeordnet wie bei der 1er. Auf der linken Seite hast du so einen zweigeteilten Taster von oben mit, mit, mit äh, Multifunktionsknopf und so weiter und so fort. Finde ich total interessant. Ähm, ich habe das auch schon bei anderen Reviews gesehen, dass die Leute also wirklich eher von einer em 1 eine abgespeckte EM1 sprechen. weißt du Eine EM1 Light, wenn du so willst. Und das macht sie sehr interessant, denn die liegt äh, bei unter 1.000 Euro, der Body. Die 1 ist da deutlich teurer. Ne, oder sie liegt also, bei 1.200 oder irgendwie sowas. Sie liegt glaube ich bei 1.200, 1200 Liste. Straßen, Straßenpreis. Genau, wird schnell fallen. Ähm, ich meine schon irgendwo für 900 irgendwas was gesehen zu haben. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nicht, dass es die Zweier war, nagelt mich nicht drauf fest. Aber selbst für 1200 ist das ein Schnapper bei der ähm, EM1. Da bist du eher so im äh, knappen 2000er Bereich. Also das ist alles sehr, sehr interessant. Und ich habe mich schon dabei ertappt, äh, zu Liebäugeln auf so einen Kaufenknopf mal zu klicken, um sie mal <lacht> auszuprobieren. Weil, <lacht> und jetzt ist natürlich das Argument, es gibt sie tatsächlich in Silber. Und zwar nicht in so einem Mausgrau wie die 1 äh, Mark II, <lacht> sondern wirklich in Silber. Deninke wieder. Ja. Hm. Sieht schön ähm. aus, kann eine ganze Menge. Also ungetestet, würde ich jetzt mal sagen, definitiv einen genaueren Blickwert, wenn ihr bisher überlegt habt, in den Bereich Olympus einzusteigen. Die 1er zu teuer war, aber die Features hatte, die euch bei der 5 oder bei der 10 gefehlt haben. Die 5 Mark 3 ist eine 1-1 light, wenn ihr so wollt. Ein etwas langsamere light mit einem etwas kleineren Akku. Aber ich glaube, das, ist, das könnte ein Schnapper sein. Klingt sehr interessant. Wollte ich mal ja. erwähnt haben.
1: Und, und Moni hat sich ja die, ähm, die Z6 geholt von Nikon. Ähm, ja. Die hatte sie erst geliehen, aber jetzt äh, hat sie die dann tatsächlich gekauft. Ach ja, na schau an. Also sie ist jetzt, sie ist jetzt äh, teildigital wieder. <lacht> ja, warum auch nicht? Ja, die spiegellosen Cool. Wie viele Spiegellosen wir sehen werden nächstes Jahr im Mai, bin ich ja mal gespannt.
0: Mhm.
1: Was für eine Überleitung. Ähm, ne, ich, ich wollte kurz auf Klostergeister hinweisen, weil Klostergeister 2020 steht vor der Türe, zumindest die Anmeldung. Traditionell ja wieder am 1. November, da äh, werfen wir wieder das äh, Anmeldeformular auf die entsprechende Anmeldeseite und äh, ja, das geht jetzt los, das ist einfach nur mal kurz der Hinweis, ähm, das Anmeldeverfahren wird wieder so laufen, wie es die letzten paar Jahre gelaufen ist, das heißt, meldet euch alle ab dem 1.11. an, es ist äh, zu vermuten, dass der wieder ausverkauft wird ähm, und damit der Workshop ja auch wieder ein bisschen verjüngt wird, äh, ein bisschen erneuert wird, nehmen wir auch diesmal wieder ein Drittel neue dazu. Das heißt, die Anmeldungen während der ersten Woche, ähm, da werden die neuen berücksichtigt. Ähm, und ab dem 8.11. wird das dann quasi intern aufgemacht auf alle nach äh, Eingang der Anmeldung. So sieht's aus. Äh, das Ganze findet statt ähm, vom 25. bis zum 29. Mai 2020. Also Ende Mai. Das ist das, das ist die Woche vor Pfingsten. Mhm. Und äh, ach ja, noch eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, hatten wir glaube ich schon mal kurz erwähnt für die alten Hasen vielleicht ganz wichtig. Dieses Jahr wird oder nächstes Jahr wird leider die Voranreise nicht klappen, weil das Kloster tatsächlich eine Veranstaltung hat, die bis zum Sonntag geht und dann kriegen die die Zimmer nicht ja. richtig rechtzeitig hin das heißt der, die Bitte an dieser Stelle ähm, guckt, dass er euch irgendwo zusammentut, also ich könnte mir vorstellen, vor allem für die, die von ein bisschen weiter herkommen dass, dass ihr vielleicht irgendwo ich weiß weiß nicht in kleinen Gruppen zusammen irgendwie euch eine Nacht, ein Airbnb nehmt oder irgend sowas, irgendwo auf dem Weg das könnte ich mir vorstellen Tja sure. ist halt so, also offiziell beginnt er ja dann Montag, das heißt Anreise ist Montagvormittag
0: Genau, es geht ja Montag nach Mittag los, ne?
1: Genau, also es geht mit dem Mittagessen los, beziehungsweise mhm. wäre äh, allerspätestens dann so gegen, ich glaube gegen 14 Uhr mhm, genau. ähm, mit unserer Vorstellung. Ja, so sieht's aus. Schade, ich bin, sagen wir so schön, das Wochenende vorher, aber das ist auch, glaube ich, jetzt nicht ein Dauerzustand. Ähm, ja, ist so ist halb, es halt dann. Also. Genau. Genau. Kriegen wir schon hin, sind ja alles patente Leute hier, ne? Davon ist mal auszugehen. Also, packt euch mal den ersten Elften in den Kalender. Das ist ein Freitag. Um 11 Uhr dort geht's los. Nicht Elfter Elf. Erster Elf Elf. Naja. Äh, ja. ja. Ach ja, noch eine andere Veranstaltung, ganz kurz. Ähm, es ist dieses Jahr ja wieder der Kongress, der Chaos Communication Kongress Nummer 36 dieses Jahr. Äh, Moni und ich sind da ja gerne dabei. Wir haben letztes Jahr aussetzen müssen, aber dieses Jahr sind wir wieder dabei. Hey. Ähm, also äh, die erste Bitte, wenn ihr da irgendwie euch treffen wollt, Hallo sagen wollt, äh, dann tut das bitte. Also ich bin dort... Äh, öffentlich, ne? da soll ich ruhig melden. Das zweite, falls irgendjemand noch einen kleinen Voucher übrig hat, wir wollen uns, wir wollen, wir wollen ja auch Tickets haben. Das ist dieses Jahr wieder so ein interessanter Prozess mit, mit Vouchern und Zeug. Naja, das war es aber schon. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Na denn. Auch der wird nämlich dieses Jahr wieder ausverkauft. Hm. Hm.
0: Was hat es denn mit der großen Optik hier auf sich?
1: Ja, das äh, ist von mehreren Seiten gekommen. Ich habe es auch irgendwo selber gesehen. Das ist schon ein paar, paar Wochen alt, dass da ging ein Video durch YouTube und durch diverse Blogs und so weiter. Und zwar von Physics Girl. Physics Girl ist eine YouTuberin, die ähm, ja eben zum Thema Physik immer wieder sehr sehr interessante Dinge macht. Und die hat äh, die Gelegenheit gehabt äh, beim beim, beim naja, beim Auspacken eine, eine Riesenlinse äh, dabei zu sein. Also, da geht es um einen, äh, eine Linse für eine Digitalkamera. Jetzt Digital stellt man sich ja. Okay. Ja, das ist eine Digitalkamera. Also, ein digitaler Sensor und äh, davor ist eine Optik mit eben unter anderem dieser Linse. Und das ist eine Linse, die hochpräzise ist und. Sehr, ähm, sehr großen Spektralbereich durchlässt. Das ist aus dem Material, aus dem man auch irgendwie so Glasfasern macht. Ähm, und das, äh, diese Digitalkamera ist nicht nur irgendeine Digitalkamera, sondern ein äh, Teleskop, was irgendwo in Chile steht. Und diese Linse hat einen Durchmesser von 5 Fuß, so ein Meter 50 ungefähr. Okay. Ähm, sie sagt da, World's Largest Digital Camera. Ähm, das würde ich sogar glauben. Also äh, die, die anderen ähm, Teleskope, die arbeiten ja in der Regel mit Spiegeln und kleineren Linsen, also das scheint auch irgendwie eine sehr große im Vergleich zu vielen anderen Linsen eine sehr große zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich the world's biggest ist oder nicht, aber ähm, ja, sie durfte da dabei sein wie das Ding ausgepackt wird also von außen durchs Fenster in den Clean Room gucken und äh, das ist schon ein <lacht> sehr ebener Moment großes dickes Stück Glas das ist schön anzuschauen ist irgendwie komisch, ne? So 1,50 klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig
0: groß. Ich ja, habe ja auch schon von den Spiegeln und so gehört, aber so
1: ein, so ein, so ein Glas
0: ist halt dann schon. Versucht das mal hochzuheben.
1: Ne? Und Geschirrweise ja, auch
0: noch präzise und so.
1: Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, ich habe irgendwo schon mal gesehen, wie sie eine größere Linse gemacht haben, glaube ich, aber ich weiß es nicht für welchen Anwendungsfall. Weil das muss ganz schön aufwendig sein, das
0: Plan liegen zu haben und auch so zu schleifen, dass das so funktioniert, ne?
1: So mit eigenem oh, Gewicht ähm, und so. Hm? Das, das ist ja genau das Problem. Das Ding wiegt eine Menge. Und ich weiß und nicht, wie man da die Präzision hinkriegt. Aber irgendwie vielleicht es hat ja
0: da kommen. jemand noch einen, einen YouTube-Link oder ein ähnliches äh, Videoportal mit einem Link, wie das Ding hergestellt wurde oder ähnlich große Optiken hergestellt vielleicht werden. Vielleicht gibt es da was. Und welche Probleme dabei zu lösen sind. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ha. Huh.
1: 1,50. Warum nicht? Kann man mal machen. Willst du auf jeden Fall nicht auf deine Spiegellose tun, dann ist das ist und, der, ist ach, der komplette Gewichtsvorteil wieder im Eimer. Und, und das ist dann nur eine Linse.
0: ja? Auch der also, Größenvorteil. Das heißt, wenn du daraus ein Objektiv bauen willst, dann brauchst du ja schon für die erste Linsengruppe ein paar mehr davon und dann noch mehrere Gruppen. Also
1: Also in dem Video packen sie zwei Linsen aus, da ist auch noch eine kleinere dabei. Ah, siehst du wohl. Ha! Für, für Micro Four weißt du? Wahrscheinlich, ja. Na klar. <lacht>
0: Du, wir haben noch einen schönen Nachtrag bekommen äh, von Markus. Ja. Geht um die Shortcuts für Lightroom und wie man diese am Mac ändern kann. Da gilt natürlich einmal generell äh, die Geschichte mit dieser Konfigurationsdatei, wo man dann eben äh, mal nachgucken kann, ob das geht. Da kann man natürlich auch nicht alles mit ändern, aber es ist ein Versuch wert. Also hört dazu nochmal die letzte Folge, ne, die Folge 6.3.0. Den Hinweis, der, den er noch hatte, der ist tatsächlich naheliegend und zwar kann man am Mac Shortcuts für jede Anwendung frei definieren oder sich umbelegen. Ähm, da verlinken wir mal einen Praxistipp von der Chip.de. Das gibt es aber auch mehrfach auf anderen Seiten zu finden. Nämlich gibt es am Mac in den Einstellungen ähm, einen Bereich, wo man eben diese Tastaturkürzel definieren kann. Und das funktioniert so, dass alle Anwendungen am Mac, die ein Menü haben, dort kann man eben, den, den Text reinschreiben, der in dem Menü drin steht. Da gibt es eine gewisse Syntax, wie man dann äh, damit verfährt unter bestimmten äh, Schreibweisen. Dann sagt man, der Menüpunkt bla bla bla, den möchte ich bitte hier mit Command Shift T aufrufen. Und dann kann man sagen, das soll für alle Anwendungen gelten, weil das vielleicht ein Menüeintrag ist, den alle Anwendungen haben, Fenstermenüpunkt oder so. Ähm, oder eben nur für diese eine Anwendung. Und auf diese Weise kann man zumindest alles, was man in den Menüs finden kann, sich auch auf einen Shortcut legen. Das klappt dann natürlich nicht für äh, diverse Bearbeitungswerkzeuge und so weiter, weil die eben nicht in den Menüs drinne stehen. Aber ist auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Hinweis.
1: Ja, also ab, ich habe ja immer schon irgendwie versucht, für Lightroom eine Möglichkeit zu finden, auch die ganzen Slider mit der Tastatur zu bedienen. Aber hm. das muss dann tatsächlich mit den externen Tools machen.
0: Ja, so also von Haus aus geht das erstmal nicht.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, und Na wo gut. wir schon bei Nerd Content sind, geht's gleich direkt <lacht> weiter. <lacht>
1: ich, ja, ich habe ein Ding aufgetan, kürzlich das kam glaube bei F Stoppers war das ähm, ein Video zum Thema äh, einbelichtetes Datum, die die nicht mehr so ganz jungen unter uns erinnern sich dran, dass es äh, früher Kameras gab, die auch Film fotografiert haben, so weit, so gut, das weiß jeder. Aber es gab dann auch so sogenannte Daten oder Datumsrückteile. Das mhm. heißt, die, manche Kameras hatten das eingebaut im Rückteil. Ja. Äh, da konnte man quasi das Datum einstellen und dann wurde rechts unten im Bild, ich glaube in der Regel rechts unten tatsächlich, dann Datum und Uhrzeit noch einbelichtet auf den Film.
0: Ja, so in Orange, so ganz <lacht> hässlich war das.
1: Ganz genau. Und das war, das war tatsächlich ähm, ja, immer in Orange. Äh, zumindest bei Farbfilmen, glaube ich. Mhm. Und ähm, das ja, war so ein Ding, was eine Zeit lang ganz cool war, aber irgendwann haben es die meisten Leute wieder ausgeschaltet, weil du willst dir ja doch deine Bilder nicht mit so einem fett reingebackenen Datum irgendwie verschandeln. Aber da hat jetzt jemand, und das ist wirklich nerdy, da hat jetzt einer äh, sich das äh, ein Video gemacht und hat das mal zerlegt und äh, geschaut, was da genau, wie das genau funktioniert. Weil das war jetzt ja nicht wirklich ähm, ein High-End-Feature. Das haben ja auch teilweise echt günstige Kameras gehabt. Das heißt, man musste das in irgendeiner Form ja so bauen, dass es tatsächlich massenproduziert ist. Mhm. Und das war wohl auch so, dass das tatsächlich so ein Modul ist, was dann überall reingekommen ist. Also im Prinzip eine ja, so eine, so eine, so eine Quarzuhr ne, mit, so, mit so einer LED-Anzeige. Und äh, das wurde dann eben da rein belichtet. Und äh, der zerlegt das so äh, ziemlich gut in seine Einzelteile und erklärt, also zum Beispiel, dass das völlig ohne Optik funktioniert. Also da ist keine keine Linse oder sowas, die das dahin projiziert, sondern ja, ein äh, Spiegel da ist, ist schon involviert. Ne? Ein Spiegel ist involviert, aber so keine keine... Ja, keine, keine Optik, die die Brechung irgendwie ändert, mhm. aber dieses LED-Teil, was da durchleuchtet wird und das ist eine LED, die die liegt nicht auf auf dem Film, die hat einen gewissen Abstand von dem Film, also ist das ähm, im Prinzip durch ein Lämpchen, also wirklich ein Glühlämpchen ähm, geregelt, was nur weit genug weg ist, damit es dann tatsächlich so einen Schatten wirft quasi. Ja, so ein bisschen das Prinzip mit dem äh, projektor und
0: dem Schattenspiel an der Wand. Genau. Wenn die genau. Abstände halt stimmen, dann kannst du auch aus großer Entfernung an die Wand sehr scharfe Schatten projizieren. Und das oder so wenn das du das halt eine, nackt,
1: eine nackte Glühbirne hast und die anmachst, dann projiziert es den scharfen Schatten. Und genau, genau, so ja. funktioniert das da.
0: Aber das ist auch irgendwie ähm, verkleinert worden, ne? weil du halt so filigrane äh, nee, Anzeigen ist es nicht. gar nicht hattest. Oder ist war es nicht. nicht wirklich
1: so klein? Die war so klein. Okay, da Aber ich das ich tatsächlich
0: gedacht, dass das irgendwie verkleinert ist noch.
1: Aber das Interessante, was, äh, was er nicht wirklich ähm, versteht, weil er wahrscheinlich auch selber kein Filmfotograf ist, ähm, war dann am Schluss, weil er hat dann gesagt, naja, aber die Frage ist, warum ist das immer so rot-orange das Ding?
0: Beim Farbfilm. Ist eine Idee. Ja, ja. Der, der Farbfilm hat ja äh, diese orange Maske drauf. Das ist ja auch das, das was sagt so er, das
1: ist aber nicht richtig, was so <lacht> schwierig
0: wäre. Also okay, damit nicht.
1: Das oder ist es aber, oder das, ist
0: es von einer Richtung, von der es reinläuft,
1: dass es dann durch die anderen Schichten nicht so intensiv durchkommt. Exakt, das ist es. Also im Prinzip wird, der, wird dieses, dieses Datum von hinten, also von der Seite durchbelichtet auf den Film, durch die er normalerweise das Licht nicht kommt. Mhm. Und jetzt, wenn man sich den Filmaufbau anschaut, dann äh, geht das quasi, äh, normalerweise ist die rote Schicht die letzte im Film. Mhm, Und da ist es jetzt die erste. Das heißt, äh, das meiste Licht, was da vom Film gesehen wird, ist erstmal rot. Verstehen. Und die anderen Schichten sehen dann nichts mehr oder wenig. Das ist das Prinzip, was äh, sich was manche zunutze machen für die sogenannte Red Scale-Fotografie. Da wird der, der Film, Film
0: falsch rum reingelegt. Dann, ne?
1: Auch nochmal falsch rum quasi in die Patrone gewickelt und ja. dann kannst du den von hinten belichten und bekommst dann genauso so sonnenuntergangartige Rottöne. Ah, und äh, also im Prinzip ist die Datumseinbelichtung eine, eine red scale belichtung
0: Ja, ist ja eigentlich doch ganz cool, ne? Es ist arschcool. Da also, muss man eigentlich auch ja. wieder rauskramen, seine alte Kamera mit Digi hier, mit, 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 mit Datumrückteil. Gleich immer, immer einschalten, das
1: Ding. Ich sag ja, es ist, es ist nerdy ohne Ende, aber das, so, sowas macht mir eher Spaß. Also, ja, über sowas auch mal gut. drüber nachzudenken. Was, das wird immer alles so für, für gesetzt
0: genommen. Ne? Ja, hier ist ein Knopf, den drückst du und dann ist da ein Datum drin. Aber mal zu überlegen, ja, also der Film ist ja nun wirklich nicht groß. Wie kommt denn da so ein blödes Datum an diese Stelle? Und ja, wie das du schon drin sagst, drin da, da berührt ja nichts den Film. Da darf ja nichts dran langschleifen. Mhm. Ah, ist schon interessant. Aha, muss ich mir das Video dann nochmal angucken? <lacht> Wunderbar. Ja. Ja, auch arschcool.
2: Happy Shooting,
1: der Fotopodcast. Werbung. Ja, und wir werden entweder unterstützt von enjoyercamera.com. Und wenn ihr da was bestellen wollt, dann äh, bestellt das mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2019, da gibt es 5%. Ich, äh, ja, wir, wir haben ja ein, ein Produkt, was, ich versuche es gerade zu übersetzen. Ist das richtig geschrieben? Ja, G-N-A-R-B-O-X, die NARBOX. Also, Narbox. Ja, Gnar, Gna spricht äh, gesprochen wird es. Äh, das klingt so ein bisschen Na wie Gnar. Ja, ich weiß es nicht, also <lacht> Es gibt in, in Englisch das Wort ähm, Nali. Warte äh, mal, ich muss mal kurz gucken. Das ist
0: bestimmt das Geräusch, was du machst. Wenn du Daten verlust, Knorrig. Hast,
1: dann, dann machst du ja so Knarr. Und das also, ist das äh, Produkt, um das zu vermeiden. Ich weiß es nicht. Also Nali ist Knorrig. <lacht> Aber Nar gibt es keine Übersetzung für. Egal. Die NARBOX 2.0 SSD ist eine ja, früher hat man sowas mal Image-Tank. Ja, kenne ich.
0: So, Speicherkarte rein, Backup machen. Also
1: Standalone-Speicher äh, für Bilder und mhm. äh, ähm, also da, das ist eine Festplatte, aber eben keine, sondern das ist eine SSD. Aha. Das heißt, die ist richtig äh, zacken schnell, äh, hat entsprechende Slots. Was hat sie denn? Äh, also ein Mikro-HDMI, zweimal SD-Slot, einmal USB-C hat sie. Uh, überträgt bis zu 350 Megabyte pro Sekunde. Uh, der SD-Slot allerdings nur 75 Megabyte pro Sekunde, aber auch das ist ja schon ganz schön flott. Uh, hat uh, irgendwie, also du kannst da direkt irgendwie so ein, so ein HDMI-Display anschließen. Und uh, das da irgendwie aber auch über irgendwelche Apps bedienen, hat natürlich eine Batterie an Bord. Das heißt, uh, und zwar einen 3000 mAh Akku, also der kann auch ein bisschen was. Und äh, man packt da quasi unterwegs, ohne dass man Rechner hat, irgendwie seine Karten rein und zieht die dann auf, den, hm. auf das Ding rüber. Und äh, ja, da es eine SSD ist, ist die entsprechend robust gegen runterfallen und so weiter. Also wer mal eine Festplatte hat fallen lassen, weiß, dass die dadurch auch ganz gerne kaputt gehen. Das passiert bei einer SSD eher weniger. Ist Spritzwasser, geschützt und äh, hat eben, wie gesagt, noch irgendwelche äh, Verwaltungen drin, äh, wo man so ein bisschen, glaube ich, auch, also Bilder schon mal verwalten kann unterwegs über eine App. Ähm, im Gena genau habe ich es nicht getestet, aber äh, das Ding ist so, äh, ja, mit 512 Gigabyte. Das ist die, ähm, die mittlere Version. Es gibt noch eine mit einem Terabyte und es gibt noch eine kleinere mit einem 256 Gigabyte Laufwerk drin. Ja, äh, also, sind, also unterwegs. Also
0: kommt man da tatsächlich mit einer App drauf. Man kann seine Bilder da verwalten. Das ist natürlich spannend. Also es ist, also hier, hier ist steht mehr sogar als nur ein Backup. Das ist wirklich ein kleiner ja, Computer. Ja.
1: Genau, hier steht auch, also da ist ein kleiner Computer, da ist ein intel äh, Grafik-Chip drin, da ist ein Quad-Core-CPU äh, drin, da ist, äh, ja, da ist WiFi drin ähm, und so weiter.
0: ja also, also es, ist ein, es gibt mehrere Apps hier offensichtlich. Es gibt eine App, ähm, um die Daten zu organisieren, und auch eine Synchronisation zu Dropbox zu ermöglichen. Genau. Äh, man kann sich RAW-Vorschaubilder äh, anzeigen lassen und auch schon Farbkorrekturen und Bewertungen vornehmen. Die sind dann Lightroom-kompatibel, werden also übernommen. Was haben wir hier? Sequence, Filmmaterial, Rendere in verschiedene Formate, Schneide, Knips, äh, Clips, <lacht> Clips Ordneraufnahmen zum Rohschnitt zusammen. Das alles mit dem Ding unterwegs. Das ist natürlich interessant. Okay. Also
1: ich, okay, okay. ich denke, man kann damit zumindest mal unterwegs schon mal so ein bisschen vorarbeiten für zu Hause. Ja, das Ganze gibt es, ähm, wie gesagt, durch die hohe Funktionalität ist es jetzt auch nicht also äh, ist, ist natürlich ein bisschen bisschen teurer als so einfache Nur-Platten für unterwegs, also das die 12 als GB Version ja. kostet 660 Euro, aber es wird sicher für die ein oder anderen ein Problem lösen und Dabei jo. ist es noch relativ handlich und, und hast halt wiegt kein, gerade mal 370 Gramm. Genau,
0: kein brüchiges Notebook dabei, sondern so ein kleines Teil. Genau. Du kannst mit deinem Smartphone dann drauf.
1: Ja, warum nicht? Also die Gnar oder NABox 2.0 SSD bei enjoycamera.com und wie gesagt 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und ja, wir sagen herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. So, wir haben in, war es in der letzten oder der vorletzten Sendung haben wir, nee, in der vorletzten, glaube ich, ähm, habe ich ja schon mal auf Monis neues Projekt hingewiesen, den Fotoplaner. Aber ähm, ich dachte, wir lassen Moni einfach mal selbst zu Wort kommen und deshalb habe ich ihr vor ein paar Tagen mal ein Mikrofon unter die Nase gehalten. <lacht> da bin ich gespannt. So, da sitzen wir jetzt in der Villa-Küche und äh, ich, ich sitze gegenüber. Der berühmten Autorin Monika André, die jetzt gerade wieder ein neues Projekt an den Start. Ja, nicht an den Start gebracht hat, sondern es ist ja schon, es ist ein bisschen her schon, dass das loslief, oder?
2: Es ist quasi kurz vor der Ziellinie, weil es soll, wenn ich das richtig sehe, äh, ungefähr in eineinhalb Monaten. Ähm, käuflich, erwerblich sein, äh, käuflich zu erwerben sein. So. In den,
1: bei den üblichen Verdächtigen, hm. wo man halt so Bücher kauft.
2: Und wo man halt Bücher kauft, ganz genau. Und das,
1: das ist jetzt ein Buch, was nicht unbedingt sich für den für E-Book-Sektor den e eignet. Ne? Das braucht man schon auf Papier. Warum? Es ist ein Buch und irgendwie ist es auch
2: kein Buch. Es ist ein, ein Hybrid zwischen einem, zwischen einem Buch über, mit Übungen und einem Planer. Also einem Kalenderplaner wie es ja viele gibt und wie es ja auch eine Menge Fotografen gibt, die durchaus dafür eine Schwäche haben. Also noch analog zu planen, nicht nur digital.
1: Also man hat Papier, das manche erinnern sich, und da schreibt man dann was rein. <lacht> genau,
2: da, da schreibt man was rein. Und es ist ja auch so, dass es, es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, was man von Hand äh, irgendwo reinschreibt, das bleibt halt ganz besonders, bleibt halt ganz besonders hängen. Und das finde ich eigentlich wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die halt Kreativität inkludieren, besonders wichtigen Finger zeigen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es das eigentlich eine tolle Idee wäre, so einen Planer, der wird ja auch immer besser, je mehr man ihn nutzt. Und dass jeder, der einen Planer hat, der weiß, dass es immer so Phasen gibt, wo man den total viel nutzt und Phasen gibt, wo man das irgendwie weniger tut, halt Dinge reinzuschreiben und ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz schön wäre, das zu koppeln mit monatlich wiederkehrenden Aufgaben, die einen so ein bisschen, mhm. äh, die so ein bisschen am Schlafittchen packen, sich mit seiner Fotografie zu beschäftigen.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Warum nimmt man nicht einfach einen Planer von Leuchtturm oder von Moleskin oder von XYZ? Warum, was ist speziell an diesem Fotoplaner?
2: Genau, speziell ist halt, dass ich für jeden Monat, also erstmal ist das ein undatierter Planer. Man kann ihn äh, anfangen wann man möchte. Er muss nicht im Januar angefangen werden. er kann auch Und dann schreibt
1: man sich quasi die Monate oben drüber. Schreibt so. man sich
2: quasi die Zahlen oben drüber, genau. Die Monate, wann habe ich denn angefangen? Das bedeutet auch, dass man mal, wenn man einen Monat hat, wo man überhaupt keine Zeit hat, kann man auch einfach einen Monat aussetzen. Das tut also nicht weh. Da, man verschwendet nichts. Also der Planer ist erst voll, wenn er voll ist, sozusagen.
1: Aber man hat schon so ein bisschen den, den moralischen Druck, dann auch dran zu bleiben, oder? Naja, also, <lacht>
2: Ohne Druck geht es ja meistens doch nicht. Also ich kenne mich ja auch selber. Also, Aber das ist ein
1: selbstgemachter Druck, ne? das macht nicht das Buch.
2: Sollte, sollte man selber machen. Ich meine, man ist ja, Mann, in Anführungszeichen, ich bin ja meines Glückes Schmied. Wie viel ich, auch aus Fotobüchern, das geht, ist ja dasselbe, wie viel ich aus solchen Dingen heraushole, liegt ja am Ende ganz allein an mir.
1: Und, und machen muss man schon noch selber.
2: Machen muss man selber. Man kann sich nicht, äh, nicht darauf verlassen, dass einem jemand die äh, silberne Kugel hinwirft und, oder die Wunderpille und sagt, wenn du die jetzt schluckst, ähm, machst du nur noch tolle Bilder und kriegst demnächst den Superpreis dafür. Sondern man muss am Ende selber machen. Und das ist genau, was ich erreichen möchte. Ähm, das äh, stückweise auch spielerisch auseinandersetzen mit, mit Fotografie. Das Erkunden von dem, was ich eigentlich selber möchte und ähm, was eigentlich meine Bilder sein sollen, werden sollen, ausdrücken sollen. Und äh, der Planer ist quasi eine Hilfestellung, mit sich selbst da in den Dialog zu gehen. Also quasi mit sich selbst als Schüler und Lehrer an seiner Fotografie zu arbeiten.
1: Mhm. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also erstmal mal rein, rein so physisch das Ding.
2: Ja, das sieht von außen erstmal aus wie ein relativ normales Notizbuch, sehr klassisch dunkler Einband, Gummiband drum. Das hat so ein Planer-Gummiband. Das ähm, hat so ein Planer-Gummiband, ein Lesezeichen, so, ist so, so, so ein Lesebändchen, ein Bändchen. Lesebändchen ist drin. Und der Kalenderteil ist jetzt mal relativ Standard, sage ich in Anführungszeichen. Also man hat ähm, eine Jahresübersicht, eine Monatsübersicht, in der man mal grob schon mal gucken kann, wo bin ich, bin ich diesen Monat im Urlaub, wer hat Geburtstag, ne, so mhm. Monat auf zwei Seiten und dann geht das damit weiter, dass es das quasi noch diese Weeklies gibt, also die Wochenübersichten. Eine Woche auf einer Doppelseite. Also senkrecht hast du die Spalten mit den Tagen und kannst dir dann da halt wichtige Termine eintragen. Nur, dass in dem Fall wichtige Termine nicht nur, dienstlich dienstliche oder Geburtstage sein sollen, sondern auch noch Termine, die ich mir selber mache mit meiner Fotografie. Aber wo die herkommen, da sprechen wir gleich noch drüber. So, und äh, zusätzlich zu diesem, sage ich mal, relativ klassischen Planerteil gibt es halt jeden Monat eine Aufgabe, wird am Anfang des Monats gestellt. Die hat typischerweise die, die, den Zweck, dass du dich mit bestimmten Aspekten der, Kreativ der Fotografie oder der Kreativität beschäftigst. Das können auch mal so Sachen sein wie ein geplanter und ausgewerteter Museumsbesuch. Und für diese, wenn du halt diese Aufgaben am Monatsanfang durchliest, dann kannst du, weißt du schon, damit möchte ich, wenn ich, wenn ich die machen möchte, dann muss ich mir Zeit, muss ich mir Zeit nehmen, muss ich mir Zeit blocken dafür, dass ich diese Aufgabe erfüllen kann. Das sind also quasi kleinere Monatsprojekte, zu denen man angeleitet wird. Das Ganze aber auch im Kontext einer großen Zielplanung. Also der Planer fordert dich am Anfang auf, dir zu überlegen, wo will ich eigentlich hin mit meiner Fotografie? Mhm. Das heißt, da gibt's erstmal, es gibt natürlich vorne eine Erklärung, wie der Planer funktioniert. Also zu jedem Aspekt gibt es eine kleine Erklärung. Also, und dann, also man
1: wird an die Hand genommen. wird an die
2: Hand genommen und dann gibt es dann gibt es quasi die berühmte Doppelseite am Anfang, wo du mal träumen sollst. Was will ich eigentlich erreichen? Wo will ich eigentlich im Geheimen hin mit meiner Fotografie? Wie definiere ich eigentlich besser werden über das Jahr? Was will ich eigentlich dieses Jahr lernen auf dem Weg zu dem großen Ziel? Und... Ähm, man, man sagt ja auch, wer sein Ziel nicht kennt, findet den Weg nicht. Ne? Also wirklich sich mal vor Augen zu führen, was will ich, welche Schritte muss ich unternehmen, welche, welche Dinge müsste ich tun, damit ich am Ende des Jahres sagen kann, ich bin diesem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Und ihr werdet dann dazu angehalten, quasi diese Ziele ja, ich sag mal, ein Stück weit herunterzubrechen, in Aufgaben zu verwandeln und die sich schon mal vorher in den Planer auch so grob hinzulegen. Was müsste ich eigentlich pro Monat tun, um dann ein Stückchen ranzukommen? Und die Aufgaben, die es dann jeden Monat gibt, die sind universell, die gelten ja für jeden, aber die kann man sich dann auch, wenn man möchte, so ein bisschen auf die Ziele mhm. anpassen und kann dann gucken, dass die, also, die nehmen dich im Grunde schon mal an der Hand mehr im Thema Fotografie zu machen. Und das bringt dich automatisch auch deinen Zielen näher. Und du kannst dann halt noch gucken, was brauche ich denn noch, um, mhm. um halt auf mein Ziel weiterzukommen.
1: Das heißt, das ist auch eine Hilfe, dass man sich selbst so ein bisschen strukturiert damit. Also ist, ist, das, ist das dann geeignet für Leute, die auch gerne eine, eine, eine klare Struktur in ihren Dingen haben?
2: Auf jeden Fall. Also es ist geeignet für die, die es schon haben und auch für die, die es halt stärker wollen. Das, was man... Jeder weiß, dass der beschäftigt ist, der einen Job hat und vielleicht Kinder hat und vielleicht noch 30 andere Hobbys. Es ist ja meistens so, dass die Leute nicht nur ein Hobby haben. Wenn man sich nicht zeitfrei blockt, dafür macht man es nicht. Wenn man nicht einen Anlass hat, dann, dann verdaddelt man, man die Zeit leicht. Und ich meine, sich mit Fotografie zu beschäftigen, muss ja auch nicht zwangsläufig heißen, immer nur die Kamera mitzunehmen und irgendwo hinzugehen, sondern das kann ja auch mal sein ich gucke mir mal die Bilder von anderen an oder ich nehme mir mal Zeit, meine Bilder, die ich schon habe, zu bearbeiten, zu sortieren oder ich lese mal eine Fotozeitung oder einfach mal auch darüber nachzudenken. Also im Grunde geht es darum, nicht nur viel die Kamera in die Hand zu nehmen, sondern grundsätzlich das Leben so ein bisschen fotografischer zu machen oder, oder bewusster, kreativer zu machen an der Stelle. Und das, das kann man auf eine sehr strukturierte Art tun und man kann, es, man kann das halt so machen, dass man im Vorfeld plant. Das wäre, ich sage mal in Anführungszeichen, das Optimum. Aber ich sehe es an mir selber, ich führe auch einen Planer zum Thema Kreativität bei mir. Und manchmal ist es auch so, es gibt Wochen, wo ich einfach das auch nutze, um zu dokumentieren, wo ich gar nicht im Vorfeld geplant habe, sondern wo ich mir im Nachhinein überlege, okay, was hat es da eigentlich, welche, wie viel Zeit ist eigentlich für Arbeit draufgegangen, ähm, wie viel Zeit hast du ähm, mit Fotografieren verbracht, wie viel Zeit hast du, weiß ich nicht, in der Nähmaschine verbracht, um nachher mal zu sehen, ähm, wie, ist es ist eigentlich Zeit vielleicht auf Twitter oder im Internet, die ich eigentlich für kreative, kreative Sachen hätte brauchen können? Oder was habe ich diese Woche eigentlich viel, viel mehr gearbeitet, als ich wollte? Also um sich mal so, ein, so den Blick zu schärfen, ähm, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Also mit meiner Zeit in dem Sinne.
1: Das, das heißt, du hast dann hinterher auch natürlich eine Dokumentation über die Zeit, wo du zurückgehen kannst und so auch schauen kannst, ob da Muster drin sind. Und
2: genau. genau, und was mir vor allen Dingen auch häufig auffällt, dass ich gar nicht so unproduktiv war, wie ich
1: dachte. Das, das hilft, wenn man es aufschreibt. Ne? Ja,
2: absolut. Also dieses, dieses ach, ich habe ja schon wieder nichts geschafft und ach, das wollte ich und, und wenn man sowas hat, dann kann man hinterher drauf gucken und sagen, ach nee, das stimmt eigentlich gar nicht und das ist auch total wichtig. Das ist dass gut für die Moral. Ne? Ja, man muss sich da regelmäßig mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe eigentlich einiges geschafft und es macht keinen Sinn, sich jetzt zu zerfleischen, sondern eigentlich müsste ich mir ein Lob aussprechen und das ist auch, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir neigen alle dazu, immer nur zu sehen, was nicht läuft, aber nicht zu sehen, was ist eigentlich gelaufen. Ja, und was dann, ne, dann haben wir jetzt also eine Zielplanung, haben die Aufgaben. Jede Woche gibt es noch so einen kleinen, einen kleinen Stupser in die Seite ähm, in der Wochenübersicht. Und mir ist einfach, was mein Wunschzustand wäre, ist, dass einfach mit diesem Planer wirklich gearbeitet wird. Ich, ich selber kritzel unheimlich viel rein. Ich nutze in meinem Planer auch ganz viele Notizenseiten für alles Mögliche. Ich lese was, ich finde ein Zitat, was mir gefällt, schreibe ich das raus. Weil ich merke, dass, dass wenn, ich, wenn ich halt lese, aufschreibe oder denke, aufschreibe, das hat ganz viel passiert. Das ist da nicht, nicht alles, was ich da reinkritzel, ist da nicht alles wertvoll oder so. Ne? Es, ähm, es geht auch keinem was an, das ist ja mein Planer.
1: Muss ja auch nicht, ne? ist so ein bisschen Tagebuch. Ne?
2: So ein bisschen von allem. Pla also Tagebuch, ähm, Schmierzettel. Ähm, Schmierzettel ist ganz wichtig, ne? Also das, das muss nicht schön geführt werden, das muss nicht elegant aussehen, man muss die Seiten nicht hinterher bei Instagram posten, sondern es ist tatsächlich ein, Arbeits-, ein Arbeitsmittel ähm, und mein Wunsch wäre, viele vollgekritzelte und vollgeklebte Planer zu sehen und ähm, ich, ich glaube halt ganz fest daran, dass alles, was durch den, durch den Aufschreibvorgang passiert, auch im Kopf was macht.
1: Von der Hand über den Bauch in den Kopf oder wie war das? So, oder? so ähnlich.
2: Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das richtig heißt, aber es ist tatsächlich. Von der Hand durch den Bauch in den Kopf oder irgendwie sowas. Oder, hm. oder umgekehrt, von der Hand durch den Kopf in den Bauch. Also es ist mehr so, dass es halt wirklich ins in, Rückenmark, ins Rückenmark dass es ankommt. Genau. Und ja, auf der Hälfte des Jahres kann man dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Gibt es mal so einen Rückblick auf die Zielplanung. Man hat ja nun... Es ist ja häufig so, dass man sich was vornimmt und hinterher feststellt, das war in der Realität vorbei. Also dann kann man das noch mal ein bisschen justieren. Es ist ja auch letztlich ist ja alles ein Spiel. Ne? Wenn es halt nicht exakt so rauskommt, wie man wollte, ja, oh Gott, das mhm. will, macht ja nichts. Ne? Und ähm, ja, so, so ist das halt gedacht als so ein Begleiter durch das fotografische Jahr. Und die Übungen sollen eigentlich für jeden funktionieren. Also für sehr, sehr, also für Fotografinnen, Fotografen, die so noch am Anfang sind, und auch für welche, die schon, schon viel weiter sind, das muss man nicht immer alles... Ähm
1: es, es bringt einen, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Trott raus, wenn man es schon lange macht.
2: Genau, genau. Es ist, es ist nie verkehrt, auch wenn man schon Halbprofi ist, sich auch nochmal mit irgendwelchen Basics zu beschäftigen. Und sei es noch als Lockerungsübung, damit man überhaupt mal was macht. Ne? Damit man vielleicht auch so einem Trott, in dem man drin ist, rauskommt mhm. oder auch in so einem weiß ich nicht, so ein Photographers-Blog, aus dem aus dem möglicherweise auch rauskommt. Also die sind jetzt nicht technischer Art. Die haben nichts mit äh, direkt mit, ähm, wie bediene ich meine Kamera zu tun, obwohl es hin und wieder da auch schon mal so Hinweise gibt. Sondern es geht wirklich mehr so drum, das Ganze drum rum um die Fotografie da an der Stelle mal so ein bisschen auszuloten.
1: Sehr schön. Das Ganze soll dann jetzt im...
2: Ende November ist der geplante Verkaufsstart...
1: Wir also passend für falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht
2: wir liegen gerade so in den letzten Zügen des Fertigmachens und äh, wir Ende November soll es rauskommen ähm, ist aber natürlich kein, kein Planer weil er halt nicht datiert ist ist halt keiner dem man sich um die Jahreswende zulegen muss das kann man halt wäre eben. aber
1: trotzdem sinnvoll natürlich um dem ganzen Rahmen zu geben so ich fange jetzt im Januar an passt und,
2: super ja. passt super zu den guten Vorsätzen ja aber es gibt ja auch Leute, die absichtlich sagen, gute Vorsätze ähm, will ich gar nicht, die vielleicht erst im März anfangen wollen. Das kann man halt auch machen, ja.
1: Alles klar, das Ganze, bei den, wie gesagt, bei den üblichen Verdächtigen, Der Preispunkt ist 25 Euro. Das ist knapp 25
2: Euro. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt, falls, falls mir nicht noch ganz auf falls letzten Meter nicht noch, noch 50 Seiten einfallen, die da unbedingt noch rein müssen, wird es 25 Euro werden. Und
1: ist jetzt, ist jetzt schon Verlag. vorbestellbar ja. bei, bei den üblichen äh, Buchhandlungen. Ja, genau. Und, äh, ja. Dankeschön. Sehr gerne. Tja. Spannend. Ja, das ich habe das, hab das ja immer mitbekommen, wie das so vorwärts ging. Das ist
0: schon ein geiles Projekt. Ich habe da jetzt gerade beim Zuhören eine ganze Menge gehört, was sich immer und immer wiederholt, wenn man so ja, wenn man Leuten folgt, mit Leuten spricht oder Bücher liest von Leuten, die erfolgreich sind oder die Dinge tun, die man vielleicht selber auch tun möchte, wo man hin möchte, zu denen man aufschaut. Ähm, was sie alle sagen, ist halt dieses Thema Zielsetzen, was ganz, ganz Ach, wichtig klar. ist. Und zwar Zielsetzen in schriftlicher Form, also aufschreiben. Weil das ist. <lacht> Hat das mehr ist Verbindlichkeit. Ein, das ist ein Commitment, also gegenüber sich selbst und man merkt relativ schnell, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Also, welche Ziele einem wirklich wichtig sind, wenn, wenn man plötzlich Platz verbraucht, wenn man es aufschreiben will. Mhm. Und äh, der zweite ganz wichtige Punkt war, es immer zu sehen. Und da ist natürlich so ein Daily-Planer äh, ein sehr, sehr gutes Mittel. Alternative wäre ein Zettel an die Tür oder sowas, dass man wirklich immer wieder damit konfrontiert wird, immer wieder unbewusst auch sein eigenes Ziel vor Augen hat, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, und das sagen auch alle, und das habe ich auch so von, von Wissenschaftlern gehört, wenn du dich halt äh, zu etwas committest, und dir ein Ziel setzt und dir das immer wieder vor Augen führst und du es auch unbewusst immer wieder mitbekommst und dich immer wieder damit beschäftigst, dann wirst du unbewusst äh, so handeln, dass du diesem Ziel auch entgegenstrebst. Wohingegen, also wenn du das eben nicht tust In die tust, Richtung des
1: Zieles strebst. Ja, also. ganz
0: genau. Äh, weil wenn du das nämlich nicht tust, also das nicht aufschreibst und dir das nicht immer wieder bewusst machst, weil du sagst, habe ich ja im Kopf, ich weiß ja, wo ich hin will, ähm, dann wirst du immer wieder ein bisschen Ablenkung finden. wirst links und rechts gehen, wirst zurückgehen. Aber das sind so Sachen, so wie man sagt, so Werbung funktioniert bei mir nicht. Das sagen ganz viele. Und das stimmt auch, solange du bewusst agierst. Solange du irgendwo einkaufen gehst, wo du immer einkaufen gehst oder wo du dich auskennst und du findest das Produkt, was dich interessiert, wirst du das kaufen, was du mit dem Verstand kaufst. Wenn du aber in einer Stresssituation bist, äh, weil du irgendwo bist, äh, wo du sonst nicht bist, wo es das Produkt nicht gibt, was du haben willst, dann wirst du unbewusst zu etwas greifen, was dir durch das Marketing einfach hängen geblieben ist. Und das kann ein Plakat gewesen sein, was du eine Stunde vorher irgendwo gesehen hast oder was du jeden Tag siehst, ohne es bewusst wahrzunehmen. Ähm, das funktioniert halt tatsächlich. Und das kann man für sich selbst nutzbar machen. Finde ich total spannend, ich meine sogar, dass ich ganz früher mal, da hatte ich so ein Filofax noch, ne, damals, bevor es diese ganze smart -Kram gab und, und vor dem Palm-Pilot und so, <lacht> da hatte ich so ein Filofax. Und da gab es von irgend irgendeinem so Anbieter solche Einlegeblätter mit so äh, Motivationsseiten, weißt du, wo so Motivationsaufgaben drin waren. Und da war zum Beispiel auch dabei, ähm, am Tagesende die fünf Dinge aufzuschreiben, die einem gut gefallen haben oder die gut äh, funktioniert haben. So dieses, dieses, äh, diese positiven, den positiven Outcome eines Tages, sich einfach bewusst zu machen und aufzuschreiben, ähm, das, da passiert tatsächlich was. Da werden Denkprozesse angeregt, da werden neue Synapsen im Kopf miteinander verknüpft und ich schwöre euch, ihr werdet ein anderer Mensch werden. Ihr werdet positiv anfangen zu denken. Und deswegen finde ich das, Moni, ein super Projekt von dir. Es ist ein richtig, richtig tolles Ding. Ganz klasse. Okay,
1: und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, dass du das sagst. Nee, das ist, ich habe höre das gerade zum
0: ersten Mal. Ja, ja. Ja, ja. Aber da ist so viel drin, was, mit dem ich mich über die letzten äh, zig Jahre beschäftigt habe. Ganz, ganz große Klasse.
1: Tja, dann gucken wir mal. Also ich bin auch gespannt. Das müssen wir es dann hier zum ersten Mal tatsächlich in den Händen halten. Ah, ha, ha, ja. Schönes Projekt. Ähm, auch ein schönes Projekt. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Nerd-Ecke. Äh, sehr
0: nerdig generell.
1: Die Sendung ist heute etwas nerdlich. Ne? Also ähm, <lacht> <lacht> wir haben, äh, ja, also ich, ich bin über ein, ein, ein Forschungsprojekt gestolpert. Und zwar haben da Wissenschaftler äh, einen, äh, einen neuen Pixel entwickelt. Ich sage so, wie, was? Naja, also klar, du, brauchst, du musst ja eigentlich nur einen Pixel entwickeln und wenn der toll ist und ganz tolle Sachen kann, und dann kannst du den halt millionenfach äh, replizieren auf dem Sensor und dann hast du einen Sensor. Ne? Mhm. Und das Pixel, was die entwickelt haben, nennen sie das Self-Resetting-Pixel. Ähm <lacht> genau, das M, das war nämlich auch meinst so. hä, hey, was was soll das also, jetzt? Was resettet <lacht> sich? Der Pixel? Ja, das Pixel resetet hm? sich selber. Normalerweise füllt sich das Pixel, wenn es beleuchtet wird ja. äh, und irgendwann ist es voll. Ja. Irgendwann ist die Ladung an der Grenze, an, also wird der Ladung angesammelt, ja. werden quasi Photonen in Ladung umgewandelt und dann ist irgendwann voll und dann ist gut. Weil da hast du halt oben das Limit, ne? Irgendwann geht's nicht mehr und dann hast du an der Stelle quasi eine Überbelichtung. Mhm. Was dieses Pixel macht, ist, es füllt sich und wenn es voll ist, dann zählt es ein Zähler hoch und leert sich. Und dann füllt es sich wieder. Aha. Und so weiter. Aber dann ist das Pixel ja mehr als nur ein Pixel. Dann hat es ja auch noch einen Zähler. Das hat auch noch einen Zähler, genau. Okay. Und das macht es so lange, bis du aufhörst zu belichten. Und hinterher kannst du quasi ausrechnen, ah wie hell der Pixel ist, indem du die, die, die Maximalfüllung mal den Zähler plus den Rest, der noch drin ist, nimmst. Und also sprich, du, du den musst den
0: Pixel nicht äh, endlos, äh, endlos äh, energieladbar machen, um sehr hohe Werte anzunehmen, sondern du zählst einfach, wie oft bin ich übergelaufen und wie viel habe ich jetzt noch und dann habe ich einen großen Gesamtwert. Sprich, du hast also einen
1: HDR-Pixel gebaut. Du hast le letztendlich einen nicht überbelichtbaren Pixel gebaut. Interessant. Wann, wann, ist der in der Kamera drinnen? <lacht> ich weiß es noch nicht genau. Es ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit die da sind, aber es ist, also es gibt ein Paper bei, äh, ja, weiß jetzt auch nicht, wo das ist, URSI. Uh, Open Access, Opto opt Electronic Characterization of Linear Self Reset Pixel Cells. Das kommt wohl aus Deutschland. Scheint aus Deutschland kommen. Und zwar Institut für Mikroelektronik in Stuttgart. Mhm. Die haben das entwickelt. Und ich habe keine Ahnung, wann es in die Produkte kommt, aber ähm, sicher nicht uninteressant. Was, was das dann allerdings ähm, getan hat, ich äh, habe dann mich erinnert, dass sowas schon mal irgendwo da war, bin dann noch mal so durch meine alten Notizen gegangen und tatsächlich hat das damals das MIT Media Lab auch schon äh, irgendwie vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich gebaut haben, aber dieses Prinzip ist schon mal aufgetaucht vor hm, wie lange ist das her? Muss Ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre auf jeden Fall. Mhm. Und zwar in der sogenannten äh, Modulo-Camera. Und das ist genau das gleiche Prinzip, dass du Pixel hast, die sich füllen. Und wenn sie voll sind, zählen sie, zählen sie hoch und leeren sich wieder. Da klingelt auch irgendwas bei mir. Und die okay. haben da auch Beispiele gezeigt. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich aus einer entsprechenden Hardware kam oder ob sie es tatsächlich über eine Berechnung gemacht haben, quasi um es zu simulieren. Aber ähm, das ist 2015 war das, vier Jahre her ist das. Mhm. Ähm, ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form zusammenhängt, das eine mit dem anderen und wie da die Situation ist. Aber ist also keine wirklich neue Idee, aber jetzt in irgendeiner Form halt zumindest mhm. mal in Hardware. Ja, interessant. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also das Ding wird wahrscheinlich mehr Platz wegnehmen das ist, glaube ich, die, der einzige Nachteil im Moment an dem Ding, dass, äh, dass es einfach für die Elektronik viel Platz braucht.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie viel Pixel kriegst du denn auf die Fläche, weil du jetzt noch zusätzlich irgendwie ein Register brauchst für jeden Pixel und
1: ja, ich weiß nicht, muss ähm, alles irgendwo hin. Ne? Ja gut, vielleicht macht es ja irgendjemand schlau und macht einen Doppeldecker-Sensor. Ja, ja, sowieso, sowieso schon. Die Leiterbahnen so. sind
0: ja sowieso schon so verlegt und dann Backside Illuminated, also es müsste ja alles irgendwie möglich sein. <lacht>
1: Ich ja, interessant.
0: Es ist halt so ein bisschen, ähm, äh, weil Michael schreibt hier im, im Slack, im Endeffekt hast du nur, in Anführungszeichen, die Bitbreite des Pixels um die des Zählers erhöht, sparst dir aber den AD-Wandler für den Zählerteil. Ja, ich glaube, es ist halt ein bisschen mehr, ne? weil ja die, die Messung des einfallenden Lichtes, das ist ja schon analog. Und wenn das überstrahlt, dann muss der Pixel ja etwas tun, nämlich diesen Zähler digital hochrechnen. Das heißt, der Pixel muss sich selbst darum kümmern, dass er erkennt, wann er überläuft. Da ist dann auch noch die Frage, wie schnell er das tut. So bei Langzeitbelichtung ist klar, dann kommt immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann resetten wir das Ganze mal. Aber wenn du jetzt eine kurze Belichtungszeit hast, sagen wir mal, hast du jetzt schon eine tausendstel Sekunde oder sowas und das ist einfach viel, viel, viel zu hell. Ähm, wie schnell kann dieser Zähler hoch, weißt du? Also wie, wie schnell macht er sich leer und wieder voll? G könntest du jetzt mal ganz wild gesponnen äh, eine Aufnahme machen, wo du die Sonne mit drinne hast? Und dann würde der ganz, 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 ganz oft überlaufen. Und wenn du das Bild mit einer ganz tollen äh, Software bearbeitest und ziehst die Belichtung immer, immer weiter runter in dem Bereich, wo die Sonne ist, dann siehst du da tatsächlich äh, die Struktur auf der Sonne. Ist das Ding so schnell oder eher nicht. Fragen über Fragen. <lacht> es ist ein Forschungsprojekt, also ich
1: denke, bis das in einem Produkt landet, könnte ja. das noch ein bisschen.
0: Reicht dauern. völlig, wenn das bis zum Weihnachtsgeschäft fertig ist. Dann könnten wir dann zuschlagen. Schön. Aufpassen müssen wir bei einem Thema, da äh, bin ich durch Frank im Slack drauf aufmerksam geworden. Vielen Dank, Frank, für diesen Link. Und zwar geht es um Flughäfen und die, ähm, sag schnell, Röntgenscanner. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also wenn die, man da die Röntgenscanner, wo das Gepäck durchgeht. Das Handgepäck, das Handgepäck. ja, ja. Also ähm, die aufgegebenen Reisekoffer, die laufen sowieso durch einen ziemlich starken Röntgenscanner. Da sollte man auf gar keinen Fall seine Filme, seine unbelichteten Filme äh, reintun und seine unentwickelten Filme Aha. reintun. Aber im Handgepäck hatte man bisher seine Filme transportiert und dann hieß es so, bis ISO 800 ist das unproblematisch, durch den Handgepäckscanner durchzugehen. Wer dann ein bisschen kribbelig ist oder wer dann auch empfindlicheren Film dabei hat, da haben wir dann immer gesagt, bittet einfach um einen Handcheck, ne? erklärt genau. das Ganze dann gab es dann so Tricks mit irgendwelchen Dosen, wo dann ISO 3200 draufsteht und so.
1: Das, das heißt, halt, Tricks, dann nimmst du halt, nimmst du halt eine Rolle, eine Rolle äh, entsprechenden Delta
0: 3200 Nimmt mit. man halt immer einen mit und dann sagt genau. man, bitte, bitte Handscannen. So. Ähm, ja. Das ist dann auch soweit ganz gut gewesen, aber viele haben halt gesagt, ja, meine Güte, ich habe hier ISO 200, ISO 400, komm, lass durch den Scanner laufen, alles ist gut. Auch zwei, dreimal, ne, wenn jetzt äh, mehrmals umsteigst und der Flug ein bisschen länger ist und ne, Inlandsflug noch dazu, immer durch den Scanner kein Problem, da hast du irgendwie dann sechs Scans, alles gut. Jetzt werden weltweit Stück für Stück neue Röntgenscanner installiert und zwar sogenannte CAT-CAT-Scanner. Das sind also auf Deutsch ist es der sogenannte CT-Scan oder CT-Scan. Das sind äh, 3D-Röntgenscanner. Das muss man sich vorstellen äh, wie so eine große Röhre wie diesen äh, diesen äh, wie heißen sie CMTs wo das mit Magnetfeld gemacht wird aber hier ist es halt mit Röntgen. Das heißt da rotieren irgendwelche Röntgenstrahlköpfe ganz schnell und scannen das Ganze in 3D. Ziel ist es natürlich, damit die bei der Kontrolle ähm, wirklich nachgucken können, wenn mal irgendwas hinter etwas anderem liegt, was denn da liegt, ohne dann den Koffer gleich aufmachen zu müssen, dass das alles ein bisschen äh, schneller und zuverlässiger läuft. Ist ja auch ganz gut, tolle Technik, kann man machen. Ist ja auch nach außen abgeschirmt, wollen wir das mal alle hoffen. Ähm, das Problem ist, das Ding hat deutlich mehr Leistung. Und ähm, der Scan also, läuft auch Deutlich häufiger. Also das
1: ist nicht ein Foto. Es, was es, fun da gemacht wird. es funktioniert so ein CT-Scanner oder Cat-Scanner. In Amerika werden Katzen gescannt. Damit. Ja. Cat-Content. <lacht> ähm, so, so ein CAT-Scan, der funktioniert ja so, indem er quasi scheibchenweise röntgt, Also viele, viele Scheibchen macht, aus denen dann das 3D-Bild zusammenkommt gestellt wird. Das sind also viele Röntgenaufnahmen. Genau, es Wie geht halt rings,
0: geht ringsrum, um ähm, von allen Seiten wird das Ding also durchleuchtet und dann eben auch mehrfach in, in, in mehreren Schichten. Und das führt dazu, steht hier im Bericht bei Peter Pixel, dass so ein Scan dem Äquivalent von tausend bisherigen Scans entspricht. Und da es steht, Film mehr reinschieben. Es steht in dem Bericht, selbst ein Bleibeutel würde nicht helfen. Das heißt, man sollte tunlichst es unterlassen, die seine unbelichteten Filme oder unentwickelten Filme dadurch Post scannen hat einen zu lassen. Bleib Koffer, sondern ja, du solltest
1: halt nicht mehr ins Handgepäck darf,
0: weil er zu schwer. Man sollte sie definitiv vorher aus dem Handgepäck nehmen. Und dringlichst darum bitten, das bitte von Hand zu scannen. Ja, da der, steht dann aber auch nicht, nicht mehr Filmsafe drauf, wie es heute so in USA bei ganz vielen der, drauf steht. Also bei dem einen Flughafen, wo hier das gesichtet wurde, da war es auch so, dass das Personal tatsächlich geschult war und der. Das müssen sie auch. Du, das, das, das geht war, ja gar nicht anders. Es war bekannt, dass die Problematik mit den Filmen und es wurde anstandslos von Hand gescannt. Wollen wir mal hoffen, dass das Personal überall so geschult wird, dass man dann nicht noch eine große Diskussion lostreten muss an dieser Stelle, weil das ist dann wirklich heftig.
1: Na, wenn du dann die Garantie hast, dass, dass deine Urlaubsbilder garantiert weg sind... Ähm, oh. Dann den, Au den äh, Aufruhr möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Boah.
0: Fand ich aber ganz wichtig, weil ähm, die werden jetzt ausgerollt. Also an den einen oder anderen Flughäfen wird man die Dinger schon sehen können. Die fallen auch auf. Da ist ein Foto in dem Bericht drin, wie sowas oh. ungefähr aussieht. Klar, das wird sich mit der Zeit auch ändern. Aber es steht auch drin, ne, im Prinzip ist das die verkleinerte Form von dem Scan, der auch bisher für, dem, für das aufgegebene Gepäck stattgefunden
1: hat. Ja. Und das, und das, wie gesagt, das ist Gepäckscan, das ist nicht der Personenscan. Ja, genau. <lacht> ct scan Können Sie gleich gucken, ob, ob ich irgendwas in der Lunge habe und so.
0: Ja, ich habe hier so ein Stechen irgendwie links in der Lunge. <lacht> können Sie, kann ich mich mal kurz darauf das Band laut drauflegen? Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Ja, wunderbar. Ja, danke, Frank, war ein wichtiger Hinweis. In dem Video sehe ich das gerade. Da können Sie das dann so rumdrehen und gucken von einer mhm, Seite. Ganz genau. Ja... Sehr schön. Security Theater, super. Ähm, du hast <lacht> noch äh, ein freundliches Thema, hast. Steht ja. <lacht> ein freundliches Thema. Na, jetzt kommt der erste Rand. Also <lacht> ähm, ich äh, habe die Tage mal äh, mir, mir lief die mir lief die SSD zu. Ich sitze ja an einem iMac und er hat eine schöne Terabyte SSD drin und das ist toll und alles, aber irgendwann ist auch die voll, ne? Du bist halt wenn du so viel Platz hast und das ist alles schön schnell, dann hast du auch irgendwie, ja, brauchst du brauchst erstmal nicht aufräumen, hast ja Platz. Genau. Und was macht man dann? Also, was ich, mache ich dann? Ich gehe erstmal durch und guck erstmal die größten Dateien auf der Platte, die kann man sich da irgendwie über dieses Storage Ding rauslassen und äh, guck mal, welche davon weg können und da sind dann immer irgendwelche Sachen dabei, die ja die, die tatsächlich weg können, irgendwelche alten Downloads und so weiter. Habe ich übrigens ein Tool dafür, nennt sich Daisy Disk am Mac. Kleiner Tipp. Aha. Ähm, du kannst das, ja, das macht der Mac, wenn du About This Mac machst und dann auf Storage gehst, dann sagt er dir genau die Größen und alles. Brauchst du kein Tool mehr für. Na gut. Ähm, und dann äh, habe ich noch ein anderes Tool, was mir auch immer sehr viel Daten spart. Und zwar bearbeite ich ja Videos mit Final Cut Pro. Ja. Also die 10er Version, die, die aktuelle. Und ähm, da hast du ja, wenn du da arbeitest, da werden immer so temporäre Sachen, Renderings und optimierte Dateien und, und Proxys und, und, die, und die rausgerenderten Filme und so weiter, die werden ja alle in dieser Library, in diesen einzelnen Libraries abgelegt, die Final Cut anlegt. Mhm. Und äh, ja, da kann man sich dann Mods anstrengen oder man holt sich ein externes Tool, das heißt Final Cut Library Manager. Ja. Ähm, das ist ein externes Tool, hat also nichts mit Apple zu tun, aber das guckt dir in diese Libraries rein und du kannst relativ schnell einfach mal eben, ich, ich habe dann auf einen Schlag irgendwie 100 Gigabyte Platz gespart. Ne? Ja, das weil das ja altes, altes Renderzeug ist, das kann weg, braucht keinen Platz mehr dann. Das erzeugt ja er sich dann wieder neu, wenn du möchtest. Also so ein bisschen wie Lightroom. Ne? Wenn du Lightroom hast, ja deine, deine Previews und so weiter, die brauchst du eigentlich nicht, weil die werden auch dynamisch wieder erzeugt. Nur ist es natürlich schön, wenn du die hast, weil dann geht alles ein bisschen schneller. Ist flotter dann, definitiv. So, jetzt äh, kam ich dann plötzlich über meine Lightroom-Previews-Datei, nämlich genau diese. Ja. Es gibt eine Previews-Datei, Previews.lr Data heißt die. Ja, und genau. diese Previews-Datei war 135 Gigabyte groß.
0: Das ist äh, ordentlich.
1: Das ist ziemlich ordentlich. Jetzt habe ich auch einen dicken Katalog, da sind irgendwie deutlich über 100.000 Bilder drin. Also die, ähm, die, die, nicht die Smart Previews, du redest von den Previews, ne? Ich, red, ich, rechne, ich rede von den
0: Previews, ja, das sind bei diese mir 90 normal, was auch ordentlich
1: ist. Das ist auch ordentlich, ne? Mhm. Und äh, dann bin ich mal in meine Catalog-Settings gegangen und da steht drin, äh, A, wie groß die Previews gerechnet werden sollen. Ja, also B -Größe? in welcher mhm. Genau. B, in welcher Preview-Qualität gerechnet werden soll, Mittel-, Hoch, Niedrig. Weil es JPEG ist, ja. Mhm. Genau. Das ist und, ähm, und ab wann er die 1 zu 1 Previews wegwerfen soll. 30 ist das Tage Standard wahrscheinlich. Äh, ist bei mir äh, auf 30 Tage Standard, genau. Und dann dachte ich, okay, sind diese 135 GB in 30 Tagen angefallen? Das kann nicht wirklich sein. Das wären sehr viele JPEGs. Sehr, sehr viele. Also bin ich mal rangegangen und habe das einfach mal hochgestellt auf äh, After One Day. Ja. ja. Und dann müssten eigentlich irgendwie gefühlt... Eigentlich müsste er nächsten was, Tag was aufgeräumt ich, haben. Müsste eigentlich aufgeräumt haben. Ja. Hat er nicht. Ja. Dann bin ich mal so ein bisschen über die... Äh, <lacht> Na gut, dann bin ich, ich erstmal online googeln gegangen, und dachte, ja, warum wirft er die alten Previews nicht weg? Weil das müssen alte Previews sein und die werden nicht weggeworfen. Ja, ja ich bin jetzt gespannt, ob du eine Lösung hast, weil das Problem kenne ich auch. Ja, und dann bin ich also von den 135 GB, ich hatte eine Standard-Preview-Size von 2880 Pixeln. Ja. Und dann ja, bin will ich, man ja auch haben, eins zu eins. Genau. Und dann habe ich gelesen, dass er die, dass er die Previews nicht wegwirft, wenn sie nicht einen Mindestgrößenunterschied zur Bildschirmgröße haben. What? Also die zwei, die zu, ja, what, genau. auf ich habe es dann mal auf 2048 Pixel runtergestellt, die Preview-Größe, einfach nur umgestellt und habe dann die Datei beobachtet und dann wurde die plötzlich kleiner, nämlich 90
0: Gigabyte. Ja Und er hat in der Zeit wahrscheinlich nicht neu gerechnet, sondern einfach die anderen weggeworfen.
1: Die anderen weggeworfen, die er dann nicht mehr braucht, aus welchem Grund auch immer. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Dann bin ich gleich mal auf die kleinste Einstellung gegangen, <lacht> auf 1024 Pixel und dann wurde diese, Giga diese Datei 34 Gigabyte nur noch groß. Das,
2: ist auch, das ist nicht mehr sein.
1: Ich habe allerdings es nicht geschafft, diese Datei unter diese 34 Gigabyte zu bekommen. Und die hast du mit Sicherheit jetzt nicht in den, in den letzten 30 Tagen da angehäuft. Ne? Natürlich nicht. Selbst das wären unglaubliche Mengen. Da sind ja ein JPEGs drin als Previews. Das sind tausende Bilder. Richtig. Naja, und dann war einfach le letzte. letzte Letzte, letzte Hilfe war, Datei ich habe halt dann die, die Datei gelöscht, die Previous ja, das, LR Data gelöscht, das war und ich dann legt ich, gemacht, ja. das, also du, du kannst dann, ich habe da, also Lightroom beendet, die Datei gelöscht, Lightroom wieder gestartet, und dann legt er die wieder neu an. Richtig. Mit 0 Gigabyte, ja, und dann ist alles gut. Aber die, die Größe, das Wegwerfen ist abhängig von der Größe der, 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 deines Bildschirms im Verhältnis zu der Größe der eingestellten Preview-Größe. Das ist so
0: kaputt. Also manchmal hätte ich das, was die so rauchen oder
1: an Keksen den Tag über essen, hätte ich auch gerne. Also Leute, wenn ihr tatsächlich diese, wenn ihr mal ein paar Gigabyte sparen wollt, dann äh, stellt einfach mal im, in den Catalog-Settings die Preview-Größe runter, dann wird auch die Datei kleiner. Und wenn das euch nicht klein genug ist, dann äh, lasst halt die wichtigen Previews, die ihr aktuell benutzt, neu rechnen und werft die Datei vorher weg. Ich habe jetzt ein paar Tage mit Lightroom Zeug gemacht und habe jetzt eine Preview-Größe wieder von 156 Megabyte.
0: ja. Ja, ich muss meine, glaube ich, auch mal wieder wegschmeißen. Also ich habe auch bei null angefangen, jetzt bin ich bei 90 Gigabyte. Und ich sage immer, ja. 90 Gigabyte für Previews, ich mein, alter, wie, wie viel fucking Binder <lacht> sind denn da
1: drin? Ah, es ist nicht wahr. Also der 135 Gigabyte und du hast, also ich meine, es gibt jetzt ja. es es genügend Leute, die nicht so nicht so fit sind, da irgendwie jetzt anzufangen, Zeug rumzuwerfen oder sich nicht trauen, dann eine Datei zu löschen oder so. Und ja. bei denen läuft schlicht, wenn die sie auf dem Laptop machen, dann läuft denen die Platte voll. Ja, ist so. Oder auf dem Desktop auch natürlich. Aber äh, dann haben sie eine SSD auf dem Laptop irgendwie mit was weiß ich, 256 ja, okay. Gigabyte und äh, ja. das dann ist, ist halt eine ruckzuck diese Platte voll. Ja, ich, ich das, äh, es ist so von kaputt. Pixelgröße im Verhältnis zur Bildschirmauflösung, ja Wahnsinn. Ja. Also es, ich, ich verstehe es immer noch nicht ganz, warum. Ähm ich meine,
0: eigentlich ist es ja ganz einfach. Das System kann wissen mit einem Zeitstempel, wann wurde diese Preview erzeugt. Und genau. wenn das älter ist als das eingestellte, der eingestellte Zeitraum das, ist das Settings, erwartete
1: Verhalten. dann kann man
0: diese Preview auch mal wieder löschen. Man könnte das noch intelligent machen und könnte sagen wenn diese Preview seit diesem Zeitintervall in den Einstellungen nicht angefasst wurde, also zum Beispiel 30 Tage lang nicht benötigt wurde, auch das kann man ja protokollieren, sehr einfach übrigens, dann, ähm, dann werfe ich es weg. Es kann ja sein, dass die Preview schon vor 90 Tagen äh, erzeugt wurde, aber ständig diese Bilddatei wieder aufgerufen wird. Das kann ja sein. Und dann ist man ja dankbar, wenn er die nicht wegwirft. Aber wenn ich sie 30 Tage lang nicht äh, aufgerufen habe, dann darf man die auch
1: mal wegtun. Ja, ich, ich, ich habe irgendwo in einem, in einem, ich weiß was, auf Reddit oder so, habe ich einen Beitrag gelesen, dass ähm, ja, ich habe es nicht kapiert. Also irgendjemand hat erklärt, warum das so ist und warum das sinnvoll ist und ich dachte nur die ganze Zeit, ja, aber dann, dann erklärt mir das doch bitte. Also wenn ihr schon euch entgegen, gegen entgegen dessen verhaltet, was ihr in dem Interface behauptet, nämlich dass ihr nach 30 Tagen oder nach einer Woche oder nach einem Tag die Previews wegwerft, was ihr denn mhm. ja nicht tut, mhm. dann dann bevormundet mich doch nicht sondern sagt mir oder sagt mir warum ihr das dann nicht wegwerft das ist so das ist so das ist benutzerfeindlich ist das ernsthaft benutzerfeindlich und das geht nicht das ist no 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 alles ganz kaputt. großes nein ganz großes nein alles kaputt übrigens. Ach, apropos kaputt. Ich, ja. ich, muss, ich muss ganz kurz einen dazwischen schieben. Du darfst auch gleich renten. Ich weiß, ja. dass du auch renten willst. Ähm, nur ganz kurz noch den Telekom-DSL-Status bei mir. Ja. Ne, wir hatten ja hier große Defekt und was weiß ich. Ähm, wir haben jetzt gerade wieder Netz, wie man hört. Ne? Ich streame jetzt von zu Hause. Aber das Problem ist immer noch da. Also Es, die, es schwankt noch, ja. Die, die, die Telekom hat hier tatsächlich eine Großstörung, und das ging, nachdem ich jetzt dann mit diversen Menschen da telefoniert habe, also die, die Geschwindigkeiten schwanken hier ja immer noch, also die Sendung könnte jeden Augenblick, könnte der Livestream abbrechen. Und nee, es, es, es war irgendwie so eine dermaßen Verkettung von Problemen, ich weiß auch noch nicht warum, aber die haben mehrere Brüche in der Glasfaser, die bei uns von außen zum Kasten geht. Und die haben in dem anderen Kasten defekte Bauteile gehabt, also da war richtig was kaputt und äh, dann sind sie auch noch ein paar Tage nicht an den Kasten rangekommen, weil das Schloss kaputt war. Hast <lacht> du sowas schon mal gehört? Die hatten wahrscheinlich auch so einen Tag wie wir heute.
0: Weißt du? das ist so.
1: ich, ich, ich weiß ja nicht, ob da auch das Vandalismus war, weil ja, mehrere Brüche und, 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 und was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht irgendjemand Epoxy ins Schloss gespritzt oder so. Also keine Ahnung. Ne, das, ich, ich kann mir das fast nicht anders vorstellen, weil so viel kann doch nicht auf einmal kaputt gehen.
0: Tja. Man sollte als Telekom-Mitarbeiter immer
1: irgendwie zwei Meter Sprengschnur dabei haben. Dann kommt man also auf die Kisten. Die, die, das, das Problem ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Wollte ich damit sagen. Wir drücken die Daumen, dass die Leitung stabil ich bleibt. Ich bin leicht genervt. Aber okay, ähm, jetzt darfst du noch was loswerden. Ja, ich kann dir allerdings
0: keine Ursache nennen und ich kann dir nur eine halbseidene Lösung nennen. Es geht auch um Lightroom und zwar einen absoluten Schock, den ich eine halbe Stunde hatte, bevor ich hier heute bei Chris in den Stream online gekommen bin. Und zwar wollte ich wegen einer Hörerfrage, die wir auch gleich noch dran haben, etwas ausprobieren und vielleicht ein kleines Demo-Bild bauen. <lacht> wollte kurz Lightroom starten, wollte mir ein Set an Bildern raussuchen und dann etwas damit ausprobieren. Was passiert? Ich starte hier an meinem iMac Lightroom. Lightroom startet auch und zeigt mir einen großen Dialog an. Ich möchte mich mal einloggen. Was? Was? Wie? Ich bin noch, bin noch angemeldet. Lightroom Classic. Du redest von Lightroom, Lightroom Classic. Classic. Ja, ja, Lightroom Classic. Oh, okay. Richtig großer, ein großes Overlay mit äh, Login-Name oder jetzt Account anlegen oder jetzt hier einloggen. Irgendwas mit, hast du nicht gesehen, Experience. denke ich, nee, brauche ich nicht, brauche kein neues Produkt. Mach das zu. Frag mich Lightroom, willst du ein Backup machen? Was es ja immer macht, wenn's, wenn ich beende. Sage ich, nee, will jetzt kein Backup machen, will Bilder gucken, drück da auf Nein, zack, Lightroom zu. Denke ich, hm, das will wohl ein Login von mir haben. Also kann man also
1: verhalten. merkwürdig. Also Lightroom wieder gestartet. Meine Was, Lightroom Classic will Also, Classic, äh, die, ja. wenn du das an die an die Cloud hängst, an CC hängst, dann musst du dich natürlich einloggen, aber ansonsten ja, ja. noch nicht. Ja, ich
0: ich, ich, ich habe ja einen CC-Account. den Und das wir war ja ein Lightroom-Dialog
1: oder ein System-Dialog? Das war ein Lightroom-Dialog. Okay. Also ein Adobe -Dialog. Lightroom
0: -Dialog, ein Adobe -Dialog. so ein
1: Adobe-Dialog. Kein Lightroom-Dialog, ein Adobe-Dialog. So groß war mit, das Bund, die, mit mit Hintergrundbild. Creative Cloud Login, weil die haben ja mittlerweile ihren, ihre Software geändert. Die, die, die CC-Software, die sieht ja jetzt ganz anders aus. Richtig. Und Irgendwas damit
0: muss das äh, im Zusammenhang hängen. Vermute mhm. ich Vielleicht auch nicht, vielleicht nur eine Folge von etwas, was vorher passiert ist, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dann nochmal gestartet, habe meinen äh, CC-Account da eingetragen und dann äh, startete Lightroom auch und ich sah die Bilder meines letzten Shootings, bearbeitet vor mir. Und dann hast du ja in der Bibliotheksübersicht links an der Seite, ähm, ja, deine Ordner und so. Und dann deine
1: Collections und so weiter. Steht ja ganz ja.
0: oben, der zuletzt importiert und zuletzt exportiert und ja. dies und das. Und dahinter, rechts daneben stehen Zahlen. Und dann steht da eben zuletzt importiert, 700 Paar Zerquetschte. Das war mein letztes Shooting. Und äh, darunter ein paar andere Zahlen. Und ganz oben ist hier so ein Eintracht, da steht alle Fotos. Ja. Da steht
1: bei mir eine große Zahl daneben.
0: Ja, da steht bei mir normalerweise auch irgendwas, was knapp unter 100.000 ist. Und da stand jetzt nichts. Da stand keine Null, da stand keine 1, da stand keine 97.000. Da stand nichts, gar nichts, einfach nichts. Ouch. Und dann denke ich, okay, pff, Anzeigeproblem jetzt vielleicht wegen des Logins oder so. Klicke da oben drauf, weil ist mir ja egal, was er da anzeigt. Hauptsache, ich finde meine Bilder. Manchmal dauert das ja auch einen Augenblick, bis er das gescannt hat und so. Klicke ich da oben drauf und sehe nichts. Kein einziges Bild. Also auch nicht ein Bild von dem, was er mir beim letzten Import noch anzeigt. Klicke ich also auf letzten Import, sehe ich meine 700 paar zerquetschte Bilder, bearbeitet, kann die auch aufrufen, er findet die auch. alles, Alles gut, alles tut die. Oder darunter irgendwie äh, zuletzt äh, in, in synchronisierte Bilder, 30 Stück, kann ich draufklicken, zeigt er mir auch alle an, alles wunderbar. Klicke ich oben auf alle Bilder, nix, kein einziges. Und das ist ein Verhalten, das ist nicht richtig, weil alle Bilder, selbst wenn es kaputt wäre, müsste er mir die 700 paar zerquetschte plus die 30, also knapp 800 Bilder mal mindestens anzeigen. Er zeigt mir aber kein Einziges, nix, nicht mal ein Platzhalter, nicht mal eine graue, Fl also nur einen großen, leeren Bildschirm, ohne Linie, ohne Rahmen, ohne irgendwas, nix, einfach Ups.
1: weg. Schock. Du hast aber eine Datensicherung. <lacht> ich habe ja mehr eine
0: Datensicherung.
1: Also dein Katalog, dein Gleitkatalog hast du gesichert. Jetzt
0: habe ich, na tausendfach, jetzt bin ich natürlich erstmal dahergegangen und habe gesagt, okay, jetzt hole ich mir mal das Notebook. Notebook aufgeklappt, sofort das Wi-Fi ausgeschaltet, falls jetzt irgendwas durch dieses komische Login kaputt gegangen ist. Mhm. Sofort Wi-Fi ausgemacht, weil ich synchronisiere mit dem Katalog ja. Ah. Ausgeschaltet startet das dort das gleiche Verhalten. Also da ist schon irgendetwas in den letzten Tagen passiert, was dann auch natürlich auf das Notebook durchsynchronisiert ist. Ja, denke ich, jetzt wird es ja lustig. Dann bin ich mit Time Machine dahergegangen und bin auf den letzten Stand in der Time Machine zurückgegangen vor dem heutigen öffnen und habe mir den reingeholt. Da hat er dann auch nach keinem Login verlangt, aber es war genauso kaputt. Und dann denke ich, okay, prima, dann nehme ich jetzt eins aus meinem Backup. Dann habe ich das letzte Backup genommen von eben nach diesem Shooting. Also die, die Datei, die ich jetzt hatte, habe ich mir natürlich vorher gesichert. Dann habe ich das Backup nach dem Shooting-Import hergestellt und gestartet und siehe da, alles wieder da. So, was habe ich jetzt gemacht? Weil ich hatte jetzt natürlich die in meinem Backup die Bearbeitungen nicht drinne, weil das ja schon älter war. Und ich habe ja nach dem Import dann in den Tagen danach habe ich die Bilder bearbeitet. Also habe ich wieder die kaputte Datei ähm zurückgespielt, habe diese kaputte Datei geöffnet mit diesen 700 paar zerquetschten Bildern vom Shooting, die dort alle fertig bearbeitet sind. Hast du als Katalog exportiert? Nee, ich habe dann gesagt, okay. ähm, wie, wie ist das hier? Metadaten ähm, speichern. Also mit, mit Command S geht das auch ah, in der Bibliothek. Okay. Also alles markieren, Command S. Dann legt er zu den RAW-Dateien diese Sidecar-Files an, diese XMP-Dateien. Ja. Und dann habe ich wieder den heilen Katalog genommen. Dann erkennt er das und dann zeigt Lightroom so ein kleines Ausrufezeichen mit so einer gestrichelten Linie an, was so viel heißt wie ich habe hier Metadaten, die unterscheiden sich von dem, was hier in der Katalogdatei steht. Da klickt man einmal drauf und sagt importier die. Also vorher wieder alle Bilder markieren, einmal klicken, einmal importieren und Zack war meine Bearbeitung wiederhergestellt.
1: Aber das heißt das, aber ohne Bearbeitungshistory halt.
0: Ohne History, aber das ist mir scheißegal. Die ja. lösche ich sowieso immer mal wieder. Ähm, ja, also das war echt ein Schockmoment und äh, denke ich mal mir. wieder ein Plädoyer, Backups, Backups und immer noch mehr Backups machen. Also nur mal so als Einstellung, was ich hier an Backups habe mit meinem Lightroom-Katalog. Das, das, ich höre immer, ja, der synchronisiert wie wild hier irgendwelche Katalo Katalogdateien über sein NAS auf die verschiedenen Rechner und arbeitet dann. Ja, das ist riskant, das weiß ich. Ist es aber eigentlich auch nicht, außer man baut Scheiße. Aber das war jetzt nichts, was damit im Zusammenhang hängt. Also, das ist ein anderes Problem.
1: Aber ist die also Frage Backup, ist: Ist es ein Lightroom-Problem? Lightroom da muss was passiert sein.
0: Also, bei nach, also ich vom, vom Timing her, also, wenn ich die, die Backups zurückgehe bis zu dem Datum, wo es passiert ist, dann entspricht es etwa dem Datum, an dem ich sehr viel gedruckt habe aus dem letzten Shooting. Da hatte ich ja,
1: Indexblätter gedruckt und gemacht und getan. Nochmal, und? es muss kein Lightroom-Problem sein. Auf einer Festplatte flippen ab und zu mal Bits. Das Auf ist ein Meiner Ding. nicht. Äh, ich doch. habe hier absolutes Bitflip-Verbot ausgesprochen. Du hast, du hast kein ZFS oder sowas, was tatsächlich eine Prüfsumme macht. Und, nee, aber ich äh, das habe das eine Bitflip-sichere SSD. Nein, hast du nicht. Weil das ist <lacht> nämlich unter Strafe hast verboten, oder Todesstrafe. Hast du nicht. Und das du weißt, dass, wenn, wenn, wenn in einem Bild irgendwo ein, ein Bit flippt, dann hast du ein Pixel, was ein bisschen anders aussieht als der Rest. Ja, wenn ja du, du äh, weißt auch,
0: also der Fehler ist zu spezifisch, als dass da ein Bit in der
1: Wenn Datenbank du in flippt. einem Katalog, in einer, in einer SQLite-Datenbank und das steckt da drunter du äh, an der ja. falschen Stelle einen Bit flippst, dann ist die kaputt. Die ist zwar sehr, sehr resilient, die SQLite, aber äh, das braucht bloß das falsche sein Nein, und dann das ist das Error-Handling in Lightroom nicht gut genug dafür, dass das zu, das zu merken. Das vollkommen und egal. Wenn so da was.
0: einer einen Bit geflippt hat, ist das Adobe und dann sind die sowieso schuld. Da <lacht> <lacht> also da möchte
1: ich jetzt Adobe in, Schu äh in, auf, in noch noch mal, nehmen. Nochmal zur Information. Das mit den
0: Previews, das ist ein echter Rant. Deins ist nur ein Fake-Rant. Ganz wichtig, was ich an Backups habe, damit das auch mal sichergestellt ist. Erstens, wenn Lightroom sich beendet, fragt es regelmäßig nach, ob es ein Backup machen soll. Da drücke ich jedes Mal auf Ja. Das, das, sind, das fra fragt es, wenn man es ihm sagt, dass es fragen soll. Ja, das ist per Default eingeschaltet. Schaltet das auch nicht aus. Macht das. Das kostet ein bisschen Platz auf der Platte. Ähm, ihr könnt das auch einstellen in den Einstellungen, wo dieses Backup hin soll oder es eben nachträglich umkopieren. Bei mir landet es da, wo der Katalog liegt. Und das hat einen Grund. Dann habe ich nämlich da, wo der Katalog liegt, den ich ja auf mein NAS synchronisiere und vom NAS auf mein äh, MacBook synchronisiere, habe ich dort auch das Backup-Verzeichnis mit, mit einer Kopie oder mit mehreren Backups. Ich lösche die relativ selten weg. Dieses Backup wird dann auch aufs NAS synchronisiert und aufs MacBook Pro synchronisiert. Das heißt, die habe ich dann auch noch mal zweimal. Ich habe also die Originaldatei zweimal, dreimal sogar. Ich habe das Backup dreimal. Dann läuft sowohl auf dem iMac als auch auf dem MacBook Pro stündlich ähm, die Time Machine und wenn die Netzwerk haben, beim iMac ist das ständig der Fall, beim MacBook Pro halt immer, wenn es im Wi-Fi ist, ähm, findet also dort nochmal eine Sicherung in die Time Machine statt. Das heißt, ich habe da nochmal ein versioniertes Backup der letzten x version und könnte das jederzeit aus der Time Machine wiederherstellen. Zweimal von beiden Computern. Das Letzte, was ich dann noch habe, ist, dass ich eine automatisierte Sicherung habe. Das findet jeden Morgen, ganz früh morgens statt. Da sichert sich das NAS selbstständig nach Wasabi in so einen Cloud-Speicher rein. Und zwar die RAW-Bilder und die Lightroom-Datei aus diesem Sync-Verzeichnis. Das heißt, da habe ich dann auch noch mal ein versioniertes Backup an dieser Stelle. Und äh, damit fühle ich mich einigermaßen gut aufgehoben. Hat mir auch Hast du jetzt auch gebraucht, ne? Ja, ich hast brauchte jetzt noch nicht gebrauchen. auf den externen Speicher zugreifen. also es hat das ganz normale Backup gereicht. Ähm, hätte das nicht gereicht, hätte mir halt ein Time-Machine geholfen mit irgendeinem Zwischenstand. Ja, also Leute, Backup wahnsinnig wichtig. Immer, ja.
1: Aber ist ja alles wieder gut. Ich habe meinen Platz wieder und du hast deine Daten ich meine wieder Bilder wieder. <lacht> und, und vielleicht habe ich auch bald wieder ein richtig gutes Netz. Und dann haben wir uns alle wieder
0: lieb und dann können wir hier mal reingucken.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Denn Wir werden auch unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine Webseite bauen und zum Beispiel mal erzählen, was ein Bitflip ist. Ihr könnt <lacht> aber nicht nur erzählen, was ein Bitflip ist oder wenn euch ein Bit geflippt ist oder wenn der Flip euch mal ein Bit geschenkt hat. Ihr könnt da alle möglichen Sachen machen rund um die Fotografie. Und das Genialste ist, das wird auch getan. Wir haben einen Link bekommen, der heißt durchs durchswildeabsurdistan.gymdofree.com. Das ist also eine kostenlose Seite. Das könnt ihr ganz einfach machen. happyshooting.de slash Jimdo. Einfach mal kostenlos starten. So ein Dolphin einfach mal loslegen und eine tolle Webseite bauen. Haben wir schon ein paar Mal erzählt. Ne? Ein paar Fragen beantworten und Fatze die Inhalte austauschen. Und das hier ist ein ganz cooles Projekt. Das ist eine Projektwebseite. Da geht es um eine analoge Kamera von 1963. Eine Aqua Isolette. Hm. Und diese wird an verschiedene Personen weitergegeben. Durchaus auch für einen längeren Zeitraum. Und ist dann mit dieser Person unterwegs auf Reise oder auf Fotoprojekt oder einfach nur so im Alltag. Es werden Fotos gemacht. Und auf dieser Projektseite kann man das eben nachverfolgen. Das aus äh, einem Besuch ist da zum Beispiel auch ein Podcast entstanden. Den kann man sich da anhören. Und äh, ja, das ist äh, so, so, eine, so eine, ja, eine Wanderkamera oder so. Und das ist ganz witzig gemacht, weil diese, We diese Seite liest sich so, als wenn die Kamera selbst sie geschrieben hat. So, darf ich mich vorstellen? Ich bin's, die Isolette. Streng genommen höre ich auf den Namen. Agfa Isolette 1 und so weiter und so fort. Ja, ist eine schöne Projektseite ähm, bei den Mitwirkenden. Da kann man sehen, wer da schon dabei war bei diesem Projekt. Und bei der Geschichte, da sieht man eben den Podcast dazu. Da gibt es dann was zu hören und eben auch Fotos zu sehen von den jeweiligen Leuten, die das Ganze dann hatten und Bilder damit gemacht haben. Und es gibt auch so einen Blick hinter die Kulissen, was so hinter dieser ganzen Idee steckt und so weiter und so fort. Ja, es ist eine tolle Projektseite. Und ich habe mir schon gedacht, das Schöne ist ja, wenn man so eine, so eine Jimdo-Seite hat, man könnte das sogar so machen, dass man dann den Account einem anderen User überschreibt und dann sagt, hier, guck mal, jetzt ist das deine Webseite, dann kann der sie weiterpflegen und so weiter und so fort. Das wäre möglich. Ja, ob das hier so passiert, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt eine Person pflegt. Keine Ahnung, kann man uns ja noch mal Bescheid sagen. Oder einfach in die Kommentare schreiben auf happyshooting.de, Folge 631. Ihr könnt euch das mal anschauen. Durchs wilde Absurdistan ist mit Jimdo, mit Jimdo mit mit ist das gebaut. Kostenlos. Wie gesagt, happyshooting.de slash Jimdo. Einfach mal eine Seite bauen. Wenn ihr auch eine coole Seite gebaut habt. Oder auch was ganz Einfaches für ein Projekt oder ein Shooting oder sowas. Lasst es uns mal wissen. Wenn es was ist, was wir äh, auch weitergeben dürfen, schickt den Link mal mit. Dann können wir den hier auch so vorstellen, so wie diesen hier. Weil ich finde das immer ganz cool, was so äh, gemacht wird. Weil ich finde das Angebot ganz toll, weil man da ohne Programmierwissen Programmier äh, sich eine Seite aufbauen kann, die dann eben auf jedem Device auch gut aussieht. Das ist gar nicht so einfach, wenn man selber programmieren muss. Finde ich toll. Und man kann auch noch mehr machen. Also äh, gibt natürlich auch Bezahle-Accounts dort. Da könnt ihr mit unserem Code Belichtigung dann 15 Euro sparen. Und mit so einem Bezahlaccount könnt ihr dann eine eigene Domain klicken, also wirklich euren Namen ähm, da benutzen. Diese Domain könnt ihr dann auch später mitnehmen, wenn ihr mal weg wollt von Jimdo, weil ihr wachst und immer größer werdet und was weiß ich was alles braucht, was ihr da vielleicht nicht habt. Ähm, oder wenn ihr einen Shop haben wollt mit vielen Artikeln oder wenn ihr SEO haben wollt, weil ihr gut gefunden werden müsst oder wollt bei Google zum Beispiel oder anderen Suchmaschinen. Oder, oder, oder dann lohnt sich das mal, sich so einen kleinen bezahl zu klicken. Aber starten könnt ihr erstmal kostenlos. Probiert's aus. happyshooting.de slash Jimdo und wir danken für den tollen Support. Ich, ja, ja. Finde ich wieder ein super Projekt. Sowas, echt. Ja, klasse. Super, klasse. Tolles Ding.
1: Ähm, und es ist halt eine Website. Ne? Es ist nicht auf irgendeiner blöden Plattform, und wo du dann irgendwelche Irgendwelche Privacy-Blödsinn, Kacke, Datenmining und so weiter. Nee, ist dein Ding.
0: Ja, und einmal irgendwie ein Bild falsch erkannt und dann bist du wegen Nudity gesperrt oder irgendein so Mist. <lacht>
1: Super. Ja, ja. Nee. Ja, lass uns, lass uns an die Fragen gehen, die wir bekommen haben. Das mhm. fängt an mit dem Johannes. Der fragt: Gibt es eine aktuelle, was ist das für eine Frage? Gibt es eine aktuelle einfache Möglichkeit, Gegenstände zu klonen? Und dann erklärt er, was er meint. Ich meine, Kamera auf Stativ, dann zum Beispiel eine Person an verschiedenen Stellen positionieren und die Einzelbilder dann zusammenrechnen. Bisher mache ich sowas von Hand mit Zeichenstift und Masken. Gibt es da nicht eine automatische Möglichkeit, wo die Bildunterschiede übernommen werden? Wurde bisher nicht fündig und brauche das für eine Herbstbildidee. Ah, okay. Ja, gibt es. Gegenstände gibt. zu klonen. Ähm Nee, was? Ich verstehe noch nicht ganz. Also ja, gibt's, also,
0: also stell dir vor, ähm, Kamera auf Stativ. Deswegen wollte das wollte ich nämlich gerade äh, als Beispielbild machen. Erinnerst ah, du dich noch an also. Wien? In Wien haben wir das umgekehrt gemacht. Da habe ich ganz viele Fotos vom Stativ auf der Eingangstreppe vom Naturhistorischen Museum gemacht. Und hast
1: die dann rausrechnen lassen? Und habe sie rausrechnen lassen. Also alles, was sich zwischen den Frames unterscheidet, wird, wird weggeworfen? Exakt. Aber es geht das natürlich ist das, das auch... Das war dieser Medienfilter ist das.
0: Exakt. Es geht aber auch umgekehrt, dass alles, was in reinkommt. Und das geht in Affinity Photo per Knopfdruck sozusagen. Und zwar, wenn du Affinity Photo startest, dann gehst du ganz links oben in das Ablagemenü oder Dateimenü, sagst neuer Stapel. Dann geht ein Dialog auf. Also, Stapel ist auch schon das Geheimnis. Ne? Geht ein neuer Dialog auf. Da wählst du alle deine Bilder auf, die möglichst vom Stativ äh, aufgenommen wurden und möglichst immer den gleichen Hintergrund haben. Man kann dann noch anklicken, dass er sie automatisch ausrichten soll, falls es nicht ganz so präzise ist. Kann man dann aber auch weglassen, wenn man weiß, es ist vom Stativ. Und dann klickst du auf OK. Dann dauert das einen Augenblick, wenn er sie ausrichten soll. Sonst geht das etwas schneller. Und dann hast du deine Bilder auf einzelnen Ebenen liegen. Und diese Ebenen sind in einer speziellen Gruppe, nämlich in einem Stapel. Und der Unterschied von Stapel zu Gruppe ist, dass dieser Stapel, ein Symbol hat für den Verrechnungsmodus. Der ist, glaube ich, per Standard auf Median oder sowas, also als auf Durchschnitt gestellt. Und wenn du das mal anklickst, dann kriegst du wie bei Ebenen-Modi diese Auswahl mit diesen Überlagerungsmodellen, kriegst du bei einem Stapel verschiedene Verrechnungsmodelle. Also willst du ähm, das Minimum, das Maximum, den Mittelwert, willst du dies, willst du das, willst du jenes, und das muss man nicht genau verstehen, was da jetzt was ist, weil man kann sie relativ schnell einfach mal mit der Maus durchspielen. Und einer von diesen wird genau der sein, den du suchst, nämlich nimm alle Änderungen aus den Bildern und äh, rechne die mit rein. Damit sollte das relativ schnell möglich sein. Ich wollte es direkt ausprobieren, aber bin dann halt wegen der kaputten Lightroom-Datenbank etwas äh, in Verzug geraten und konnte es jetzt leider nicht mehr vormachen. Aber das wäre so eine Anlaufstelle und in, der, in den aktuelleren Photoshop-Versionen sollte es genau diese Funktion auch geben. Ich weiß aber nicht genau, wie sie da heißt. Aber da kann man auch Gruppen bilden und diese Gruppe dann miteinander verrechnen lassen. Also irgendwie so Stacks oder sowas müsste es da auch geben.
1: Sehr schön. Der Andreas hat eine Frage. Mein Canon äh, 70 bis 200 Blende 4 IS Macht komische Geräusche beim Einschalten der Kamera, wenn diese länger aus war. Bei eingeschaltetem Bildstabi hört man ein mechanisches Klackgeräusch von zwei bis drei Sekunden Dauer, das Kastanien gleich in einer Tupperdose hin und her geschüttelt ja, werden. Ja, ja, ja. Ah, dabei bewegt sich das Bild im Sucherbild hin und her. Kann es sein, dass der Stabi-Defekt ist? Ist es normal, dass bei eingeschaltetem Bildstabilisator der Autofokus auch länger braucht? Mit anderen Objektiven habe ich das Phänomen nicht. Lieber Andreas, dein Objektiv ist kaputt, beziehungsweise der Stabi. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Das ist nicht normal. Ja, ja, ja. Bring das mal zur Reparatur. Das klingt
0: tatsächlich so, als wenn irgendeine Aufhängung kaputt ist und das Ding da hin und her geschleudert wird.
1: Keine Ahnung, oder das kalibriert sich nie sauber, oder keine Ahnung, was das beim Einschalten alles tun muss. Aber <lacht> er hat ja, also eine Mechanik hat er ja drin, also der, der, der Bildstabi funktioniert ja so, dass da in diesem, in diesem Paket von Linsen quasi ein Element zwischendrin ist, was dann, äh, da wird quasi über, über ein Gyroskop oder Beschleunigungssensoren, wird quasi die Bewegung des Objektivs gemeld, gemessen. Und äh, dann wird dieses. Bildelement, also dieses Linsenelement zwischendrin quasi elektromagnetisch dagegen bewegt. Also da ist eine physische Bewegung drin mhm. und äh, das ähm, ja, das äh, scheint dann tatsächlich irgendwie kaputt zu sein. Keine ja. Ahnung, ob das eine teure Reparatur ist oder nicht, aber du kannst beim, äh, beim, beim Service in der Regel einen Kostenvoranschlag bekommen, der dann auch verrechnet wird, wenn du das dann da reparieren lässt. So schaut es aus. Ja.
0: Und der Marco hat noch eine produktionstechnische Frage an uns. Nämlich hat einer von euch seit Sommer eine neue Computermaus? Mir fallen seit wenigen Folgen relativ oft Klickgeräusche auf, die ich bisher entweder ignoriert habe oder die es so nicht gab. Oder vielleicht das Mikro ein bisschen anders gestellt?
1: Hm. Die, also eine neue jetzt Maus habe ich nicht. Aber jetzt ist die
0: Frage, welches Klicken meinst du? Also dieses Knarzen hier. Mach, das, mach du doch mal, Boris. Dieses Knarzen hier, das ist, das ist mein Stuhl. Der kann es mir durch Klickgeräusche. Jetzt, ähm, jetzt beweg
1: du mal, mach du mal Klick auf der Maus. Ja, dazu muss ich, pass auf, ich muss
0: kurz hier rein. Ähm, wo ist das Trackpad? Da.
1: Ach, du hast ein Trackpad.
0: Ja, ich habe ein Trackpad und das schon ja, immer. dann muss es ich sein. Pass auf, das ist aber normalerweise so eingestellt. Achtung, ich klick mal. Ja, das hört man, aber nur ganz das leise. Äh, ich habe es jetzt so eingestellt. Mhm. Achtung. Moment. Äh,
1: so. Also fast nicht zu hören. So, so ist es jetzt. Ja, jetzt, jetzt mache ich mal. Also das mhm. bin ich mit Sicherheit dann nicht. Achtung.
0: Das hört man schon deutlich, oder? Kommt ganz leise durch. Kommt leise durch? Kommt ganz
1: leise durch. Nee, also verändert habe ich nichts, auch nicht, was hier die, die Lautstärke angeht oder Mikrofon. Achso, und dann Vielleicht hast du es durchgemerkt. Vielleicht noch das hier.
0: Falls man was das hört? hört. Was ist das? Das sind meine Knochen.
1: <lacht> Moment, das kann ich auch. Ja. Moment. Achtung, oder Gelenke. Achtung, Achtung. Ah. Das waren die Fingerknöchel. Ähm, also geklickert wird hier schon und wenn ich tippe, dann klingt das so.
0: Also ich laut tippen. Ja, das hat die Tastatur dann. Ne?
1: Ja, schau ähm, mal. Also, also wahrscheinlich hast du nichts. Wahrscheinlich hast du es einfach. Vielleicht hörst du es jetzt einfach besser. Vielleicht hast du dir, vielleicht hast du dir neue Kopfhörer gekauft und das hm. klingt jetzt einfach lauter. Deshalb. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wirst du schwerhörig und hast das jetzt lauter aufgedreht. Ja, vielleicht
0: ist auch tatsächlich mein mein äh, Trackpad-Klicken lauter geworden, weil das liegt durchaus mal ein bisschen an anderen Positionen. So. Das ist ja beweglich hier. Gut. Ja, gut. Kommen ähm, wir doch mal zu diesem hier, da gibt's was. Tink, 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 tink.
1: Der Terminkalender. Tink, 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 tink. Wir haben Termine, aber erstmal haben wir eine neue Terminkalenderseite. Alle, die das noch nicht gesehen haben, es war ja immer die Frage, ne? wir lesen die hier vor, aber wir haben die nicht online, dass man die auch mal einfach äh, nachgucken kann. Die kann man jetzt nachgucken. Hm. Und zwar, wenn man geht auf ähm, happyshooting.de slash Terminkalender, äh, da waren bisher die, die war das Formular zum Eintragen, da findet ihr jetzt tatsächlich einen Kalender, wo die drin stehen. Und das ist deshalb möglich, weil der Kalender, weil, weil der Rainer sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, ähm, ich äh, kann euch den Kalender pflegen. Also sprich, der hat jetzt ja so einen Google-Kalender und da trägt er die Termine tatsächlich von Hand ein, macht die, macht die Links da schön rein und ich habe hier so ein Plugin, das wir auch für den Live-Kalender verwenden und ähm, da kannst du dann oder kann man dann die Termine drin sehen und wenn man dann irgendwie sagt, oh, ich will am Wochenende jetzt mal wohin, dann klickt man auf den entsprechenden Tag und dann filtert der Kalender genau diese Termine, die da an diesem Wochenende stattfinden, raus. Ja, cool. Also wieder ein Community-Projekt. Äh, Reiner, total klasse, dass du das machst. ist, ist absoluter Wahnsinn. Ähm, das ist cool. Das heißt aber natürlich auch, die, die Termine, die ihr da in diesen, unseren Terminkalender eintragt, erscheinen dann also nicht sofort. Das heißt, die, diese Vorlaufgeschichte, mal Minimum zwei bis vier Wochen Vorlauf, ist natürlich wichtig. A, dass wir es in die Sendung bringen und B, falls dann auch irgendwie Reiner da mal irgendwie ein paar Tage nicht rankommt. Ähm, wir werden auch Einträge nicht bestätigen, sondern ihr, ihr werft die da rein und müsst dann schon vertrauen, weil das alles, alles wäre von der Verwaltung her einfach zu viel. Ja. ja, und von dort könnt ihr dann einfach per Knopfdruck einen neuen Termin eintragen. Dann landet ihr wieder auf dem Formular wie vorher. Aber und ab es jetzt? gibt
0: keine Gewähr und Garantie, dass der eingereichte Termin auch zwingend dort erscheint, weil wir recherchiert das bitte
1: nochmal vorher, genau. Wir behalten
0: uns vor, <lacht> bestimmte Termine eben auch nicht zu nennen oder weiterzugeben. Also cool. nicht alles, was da reingeschrieben wird. Irgendwelche Veranstaltungen, Ausstellungen, Community-Treffen und so, kein Problem. Aber wenn das natürlich für kommerzielle Fremdwerbung genutzt wird, dann sind wir da ein bisschen zurückhaltend.
1: Wir behalten uns vor, auch Termine überhaupt nicht reinzutun und das auch ohne Angabe von Gründen. Also genau. äh, aber wir sind ja nett. In der Regel. Natürlich. Kam selten vor, aber
0: ihr wisst ja, wie das ist mit diesem Internet, ne? Dieses komische
1: <lacht> genau. Internet. Dieses online. Lass ja, also haut, haut Termine rein, die könnt ihr eben da tun. Jetzt ja, äh, ach, schauen wir aber hast mal kurz rein. Termin? Wir Termine, natürlich ah. haben wir Termine. Und zwar äh, einmal in Rottgau, in äh, 63110 Rottgau vom 25. bis zum 27.10. ist äh, die Veranstaltung Rottgau Art. Ausgestellt werden Malerei, Zeichnung, Aquarell, Fotokunst, Computerkunst, Skulpturen, Lichtobjekte, Konzeptkunst, Textilkunst, Videoinstallation und so weiter. Es werden über 70 Künstler ausstellen. Das ist ja quasi alles dabei. Das ist alles, was man sich nur denken kann. Und der... Goil. Holger hat uns einen Termin reingetan und zwar in Osnabrück, hm. da äh, vom 20.10. bis zum 8.3. Ähm, den Felix-Schöller-Foto-Award und den Deutschen Friedenspreis der Fotografie das ganze in ja wie gesagt Osnabrück der internationale Felix Schöller Foto Award ist seit 2013 einer der höchstdotierten und in der bereits vierten Auflage einer der renommiertesten Fotowettbewerbe im deutschsprachigen Raum aus den Kategorien Porträt Landschaft Mode Fotojournalismus freie konzeptionelle Fotografie und beste Nachwuchsarbeit 2019 wurde die thematischen Kategorien um eine neue erweitert. Erstmals kam der Deutsche Friedenspreis für Fotografie dazu. Ja, und dazu packen wir die Links auch zu rotgau Art natürlich wie immer in die Show Notes und ja demnächst dann auch im Happy Shooting Online Terminkalender. Ja, super. Alles Wahnsinn. Sehr schön.
0: Ich würde gern was verlosen. Weil du wir gern ja was die Aufgabe Mosaik ist ausgelaufen letzte Woche und ich habe sie ist aufgewischt. Sie, leck, sie leckgeschlagen? Ja, ja ich habe sie aufgewischt. Mhm. Nichts passiert. Glück Nicht, so, nicht so wie, ich habe mein iPhone kaputt gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ach, das auch noch. <lacht> ja, das äh, wird soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Oder auch gar okay. nicht. Ähm, verlosen möchte ich von JJC. Ein Multifunction Battery Case. Ne, gesponsert von Enjoy Your Camera. Wir sprachen drüber. Das ist hier so eine äh, wasserstaubgeschützte kleine Schachtel, wo man sechs SSDs in so, so Schaum... Wie, wie heißt das? Diese Schaumdingens, Bumsens, die so ausgespart sind. Also man, man kann da SDs reinklicken. <lacht> und, man, und acht, ja, Schaumgummi halt. Schaumgummi. Heißt das so, ne? Moosgummi Moos 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 heißt das. Moosgummi heißt das. Und acht Doppel-A. Äh, Batterien oder eben Akkus. Finde ich total praktisch. Ist also quasi ein Battery-Case, wo eben auch noch Platz für SD-Karten drin ist. Äh, sehr praktisches Teil. Das verlosen wir jetzt für die Mosaik-Aufgabe. Wenn zu der ich 16 qualifizierte Teilnehmer hier sehe.
1: Mhm. Achtung. Ja, Dann Achtung, ich würfel mal. Nochmal. Ich hol mir schon mal die Unterlagen. Und... Ich bin mal gespannt. Die 19. Na, knapp drüber. Äh,
0: 78. Die 50. Und die 62...
1: Und die 13. Da sind Yay. wir doch drin. Die 13. Ich muss, sorry, seit, seit der Keim mir die Luftrüsseltröten geschickt hat. Deine klingt immer noch besser. Ich. gibt ja, gibt's halt nicht so oft. Ähm, die 13 ist von Tim Refert. Äh, Titel Aussichtsturm. Ähm, Aussichtsturm im weiler Ried als Mosaikaufgabe von Happy Shooting. Ähm, ja, was hat er gemacht? Er hat eine. <lacht> das ist mal nicht schlecht. Was sehen wir? Wir sehen erstmal ein schwarz-weißes Bild und auf diesem schwarz-weiß Bild sehen wir eine Fläche, auf der Wassertropfen liegen. Und mm. äh, die liegen da nicht irgendwie, sondern die liegen. Ja, so ein bisschen wie eine zersprungene Scheibe, ne? so in einzelnen Scherben quasi so von der Form her, kommt das fast so rüber. Mhm. Also Groß, als ob jemand so, so senkrecht so einen Teller hat fallen lassen, der dann so immer noch in Tellerform da liegt, aber halt in einzelnen Stücken. Und so sieht das da aus und äh, in dieser in diesen einzelnen Tropfen reflektieren sich jetzt Teile von diesem Aussichtsturm. Also ist das dort in dem Aussichtsturm entstanden. Und äh das ist ja mal eine sehr kreative Geschichte. Das hat er wahrscheinlich auch, auch so im Vorbeigehen mitgenommen. Ich vermute, dass das einfach so ausgesehen hat da. Aber das sieht schon, das sieht schon fast so aus wie, wie so arrangiert. ne? Das
0: ja, weil auch ringsrum keine Tropfen sind. Also das entweder hat er ringsrum ja, vielleicht hat er die
1: weggeklont.
0: <lacht> ja, oder weggewischt. Also ringsrum vielleicht weggewischt. Aber das ist wirklich super, weil ich dachte, wie so Aussichtsturm. Und dann guckst du da mal ein bisschen genauer rein
1: sehr stark. Ja, wobei da ist Es ist mir relativ egal, was da was da drin ist in dieser Reflexion, weil es ist einfach an sich so ein tolles ja, Bild. Wobei das gefällt mir, dass in der Reflexion sehr geometrische Formen genau. sind. Das ist so ein Gegenpol die zu so. diesem Gegenpol zu diesem organischen Form vom Wasser, mhm. dass dann genau. halt so, so, so Streben und Wiederholungen da drin sind.
0: Und sehr stark natürlich, dass dieser mittlere Wassertropfen auch genau die Mitte von diesem Aussichtsturm widerspiegelt. Ja. Das scheint irgendwie genau darunter zu sein. Das ist ja mal wirklich ein starkes Ding. Also, boah, da hat er bestimmt ein bisschen gezirkelt. Das Ganze scheint mir auch in schwarz-weiß und sehr kontrastreich natürlich bearbeitet zu sein. Gefällt mir richtig gut.
1: Ja, mein bester Also Tim, Tim du hast du, äh,
0: gewonnen. Du hast gewonnen, du hast gewonnen das JJC Multifunction Battery Case. Ähm, ja, schick mir doch mal eine E-Mail an info Stichwort Gewinner-Mosaik, mit einer Adresse, wo ich dir dieses Battery-Case hinschicken kann. Sehr
1: cool. Ja, was ähm, haben wir noch? Ich habe noch eins. Das, sind viele das ist viele tolle
0: Mosaike dabei, so viele, viele gefundene Mosaike tatsächlich.
1: Ja, das, das ist auch so ein gefundenes Mosaik, und zwar ist das bei uns die 2, das ist von Dirk, das gemalte. Äh, das gemalte Mosaik, da siehst du einen ja, was ist das, so ein Verbundstein? Äh, Verbundsteinweg, auf dem irgendwelche äh, Kids wahrscheinlich mit, mit bunten Kreiden dann einzelne Steine angemalt haben und so ein Mosaik draus gemacht haben. Ähm, ich sage ja mal, fotografisch ist das jetzt nicht besonders interessant, das Bild. Ne? Das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen anders in Szene setzen können. Das aber ist jetzt
0: ein Schnappschuss. Das ist ein Schnappschuss,
1: ja. Aber das ist ein schöner Fund, den der Dirk da gemacht hat. Deshalb habe ich es erwähnt. Weil, ja, das hat schon wieder so ein bisschen was Künstlerisches. <lacht> Ist auch witzig, wie da so die äh, Fußspuren
0: <lacht> weglaufen von Leuten, die da durchgelaufen sind. Mhm. Sehr, sehr nett gemacht. Ja, es gab noch ein Kaleidoskop, möchte ich noch erwähnt haben. Ist hier bei uns die fünf ähm, von Yoda Klose Dose, Quasi in ein Kaleidoskop hinein. Da muss ich sagen, ich habe auch lange nicht mehr durch ein Kaleidoskop geguckt. Das hatte ich, als Kind fand ich die Dinger mal ganz, ganz toll. Immer rotiert und immer passierte was anderes, dann waren Teile noch da drin beweglich. Sehr also schön, ich gemacht. ich. Ja,
1: ich mag ja unsere Eins, äh, den von Bosspix, äh, den Frosch. Das also, ist so ein Kunstding, ne? Ja, das ist ein, ein, so ein Frosch, der halt so, so eine Skulptur mit Mosaik drauf. Äh, das ist schön bunt. Ich meine, ist ein bisschen, bisschen heftig bearbeitet, so was, die, was den Himmel angeht, finde ich, aber, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Ja,
0: also generell schöne Fundstücke dabei, ein Carcassonne-Spiel war auch noch dabei, wo eben so mosaikartig eben die Kärtchen gelegt werden, das war auch sehr schön. Ähm, ja und dann so ein bisschen so auch um die Ecke Dinger, also zum Beispiel gab es auch offensichtlich eine comic die da Mosaik heißt mhm. oder Karten, was ist das, Comics sind das, ne, mosaik ja, sind so dann auch mosaikartig angelegt worden und dann fotografiert, fand ich auch sehr schön. Oder eben einfach mal so ein ähm, Moos oder Pflanzen halt im, im Steingarten oder wo auch immer das aufgenommen ist. Hier von Dr. Yu. Ähm, ganz Moos viel Grün. Aik. Ein Moos Aik ganz genau. also Verschiedene, verschiedene Moosstrukturen, wo eben ähm, ja so zwischendurch ein bisschen die, Gies die Gieselsteine, so die Fugen bilden.
1: Das fand ich auch mal.
0: Eine schöne Idee, so vom, vom Bildausschnitt. Auch.
1: Tolle sache Ja, dann haut mal rein bei der nächsten Aufgabe, beziehungsweise die, die gerade noch läuft. Das ist die Verbindung Aufgabe. Die läuft noch bis zum bis Halloween, bis zum 31. Mhm. Ja. Und dann sind wir durch. Tja, lange Sendung heute. Ja, ähm, das habt ihr euch verdient. Das, das habt ihr jetzt davon. So, Das habt ihr jetzt davon, dass ihr Happy Shooting hört. Wir sind nächste Woche wieder live da. Das wäre dann der Dienstag, der 29. wieder ab 18 Uhr wie immer und wir äh, freuen uns, wenn auch viele von euch wieder live zuhören und uns äh, mit uns interagieren über den Slack zum Beispiel im Kanal dienstags 18 Uhr. Schickt uns eure Fragen gerne auch als Audio-Kommentare an info at ähm, Gerade Audio ist immer toll. Und dann sagen wir hier Danke. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr hier mitmacht, wenn was hier dann hinter den Kulissen passiert. Gerade jetzt aktuell Community-Projekt von Rainer, den Terminkalender. Ja, es ist schön und es soll so bleiben. Und hier, wir tun alles, damit wir auch weiterhin ganz oft zu euch sprechen.
0: So schaut's aus. Dann macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, 2,